0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é sábado, 30 de abril de 2022. Acabou o quarto mês do ano. Um terço do ano já se passou. Faltam agora maio, junho, julho, agosto e setembro para as eleições. Está terminando o último ano da triste era Bolsonaro. Amanhã é 1 de maio. Vou ter o prazer de mostrar para vocês... A manifestação em homenagem ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora na Praça Charles Miller. O Lula vai estar presente, o Lula vai falar. Você sabe que o Lula não aparece na Globo, na Band, no SBT, na Record. Então eu vou mostrar para você, tá? Você vem aqui a partir das 10 horas, porque é de manhã. A partir das 10 horas nós vamos ter aqui. Eu vou transmitir, vou fazer uma live de lá com o celular para mostrar tudo para você. E depois a gente conversa, faço uma live também pra gente bater papo, conversar sobre como foi, porque lá na hora não dá pra conversar, porque você não ouve nada. Então eu vou mostrar para você, você vai poder assistir. E depois a gente conversa. Quem quiser me ajudar, o Pix para ajudar a bancar essa viagem, porque vai ser um bate e volta amanhã. Eu vou para São Paulo, faço a live e volto tudo no mesmo dia. É 14997790615. Vai ser a primeira vez que estarão nas ruas, os bolsonaristas e os petistas, os lulistas Para quem tanto falava, Lula vem pra rua Lula vem pra rua amanhã provavelmente é o dia em que o Lula vai pra rua e que o Bolsonaro não vai e Bolsonaro não vai, porque é que o Bolsonaro não quer? porque ele foi desaconselhado aí pelo tanto de besteira que ele fala os aliados estão preocupados com o que o Bolsonaro pode falar, porque ao vivo ele se excede, ele se empolga com o pessoal em volta e ele fala mais besteira do que ele já fala normalmente então, o Lula vai estar nas ruas amanhã e o Bolsonaro ou não, porque ele tropeça na própria língua quando ela fala. É, é, essa é a realidade. O Bolsonaro gostaria de estar, mas não vai estar. Na Paulista deve estar a Carla Zambelli, deve estar o Daniel Silveira. É um ato pela liberdade. A partir das 14 horas de manhã na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, vai ter a manifestação em comemoração ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, vai ter show da Daniela Mercury e tal, eu vou estar tá lá para mostrar para vocês, tá? O que eu quero dizer para vocês, aproveite esse WhatsApp, que também é o Pix, o 14997790615, e se você pudesse dar um conselho para o Lula ou para o Bolsonaro, para amanhã, não é para eleição, não é para a vida, é um conselho para amanhã. Se você pudesse falar para o Lula, o que, que você falaria amanhã? 14 997 0615 manda uma mensagem de áudio curta, de 10 a 15 segundos, porque quanto mais curta a mensagem, mais pessoas dá para ouvir. Eu dou prioridade sempre para as mensagens mais curtas, porque dá para ouvir mais pessoas. Se você pudesse falar alguma coisa para o Lula ou para o Bolsonaro, o que você diria 14 997790615 eu gostaria muito de saber o que, que você diria para o Lula amanhã? Vai lá, vai na fé toma cuidado presta atenção, não vá o que, que você diria para o Lula? o que, que você diria para o Bolsonaro se você tivesse a chance de encontrar Falar 10, 15 segundos só. O que você diria? 14, 0615, tá? Eu vou compartilhar a tela, vamos ler algumas notícias aqui e vamos conversando que temos duas horas de live. De madrugada eu saio daqui e vou para São Paulo para participar amanhã da festa do trabalhador, tá bom? Venham comigo, bora! 1 de maio de 2022 terá Lula no Pacaembu? Apoiadores esperam Bolsonaro na Paulista. Bolsonaro não está confirmado, viu? O mais provável é que ele não vá. Olha só. O ex-presidente Lula participa nesse domingo da comemoração do Dia do Trabalho organizada pelas centrais sindicais na capital paulista a 3 quilômetros de distância. Gente, é uma caminhada de 20 minutos, viu? É perto do Pacaembu da Avenida Paulista. A três quilômetros de distância do evento sindical, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro organizam um ato na Avenida Paulista e aguardam confirmação da participação do presidente. Como mostrou o Estadão, a cúpula dos poderes legislativo e judiciário teme uma explosão do presidente. Caso ele participe dos protestos no 1 de maio em São Paulo, apoiadores de Bolsonaro vão se reunir em defesa do perdão ao deputado Daniel Silveira, condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo STF no dia 20. A deputada federal Carla Zambelli confirmou presença no ato, marcado para as 14 horas. Já o pré-candidato à presidência pelo PT participa do evento organizado pela CUT, Força Sindical, CTB, UGT, NCST, Intersindical, Central da Classe Trabalhadora e Pública. O ato está marcado para começar às 10 horas na Praça Charles Miller, no Pacaembu, e tem como tema Emprego, Direitos, Democracia e Vida. A comemoração de 1º de maio terá apresentações musicais de artistas como Daniela Mercury, Leci Brandão, Francisco El Hombre, entre outros. E será transmitida pelas redes sociais e o YouTube da CUT e das centrais sindicais. Segundo a assessoria do ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice-presidente na chapa de Lula, ele não estará presente. O pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, confirmou presença na comemoração do centenário do ex-governador Leonel Brizola, fundador do partido, que acontecerá em Brasília no domingo. A assessoria do ex-governador João Dória afirmou que a agenda do pré-candidato Tucano para final de semana ainda não está disponível. Felipe Dávila fará gravações de programas para as redes sociais. A reportagem buscou contato com André Janones no Montebet Vera Lúcia, mas não obteve resposta. Então, olha. Vai estar tá muito movimentado domingo, até o Ciro Gomes vai participar de um evento em Brasília em homenagem ao Leonel Brizola. O Dória não vai fazer nada, se não divulgou a agenda ainda porque não vai fazer nada, já estamos quase no domingo. Mas vai ter o um grande embate, o um grande confronto de bolsonaristas e petistas. Não vai ser Lula contra Bolsonaro, porque o Bolsonaro provavelmente não vai, mas os bolsonaristas estarão nas ruas. O Pacaembu fica perto da Avenida Paulista, dá para ir a pé, é uma questão de 20 minutos, são 3 quilômetros. Então tem a possibilidade de choques, mas no 7 de setembro também foi algo parecido. Né? Teve também manifestação próxima lá no Viaduto Santa Figênia, é, em São Paulo também, é, a manifestação da esquerda, da direita na Paulista era perto eu encontrei com todo mundo no metrô de indo e vindo, tal. não aconteceu nada, não teve nada demais. Vamos ver amanhã, porque quanto mais vai chegando a eleição, o clima vai esquentando, o pessoal está meio revoltado com essa história de faltam cinco meses para a eleição, o Bolsonaro deu indulto, o Bolsonaro vai comprar briga, não vai comprar briga, vai ser todo mundo preso, não vai. Estou quase acreditando que a manifestação na Paulista vai ser bem esvaziada. Eu acho que não vai ter tanto bolsonarista disposto a ir fazer um desagravo ao Daniel Silveira, assim não. Vamos ver, eu tenho a impressão que vai ser um evento meio esvaziado, mas vamos ver o que, que pode acontecer, né? Cadê quem mais? Cláudia Colares, mas agora tem mais gente armado. Bom, mas gente armado sempre tem, só que é crime sair de casa armado, não é porque você tem arma que você pode sair de casa. Você vai preso. Se você não fizer nada e você estiver armado, você já está cometendo um crime. Então as pessoas não são assim. Não é porque elas têm arma que elas saem armadas por aí, para que der e vier. Não, gente, não tem esse, essa, essa coisa ensandecida, não, assim. Porque você tem o porte, você tem a... Como é que é? Você tem a posse da arma, mas não tem o porte, é uma coisa assim. Você pode ter a arma em casa, você não pode andar com ela, não. Não pode, só de você estar com a arma já é um crime se você foi encontrado com armas, uma... que você pode ter em casa, não pode ser andando por aí assim, então não... já não teve nada no 7 de setembro, os policiais foram convocados para ir armados, não foram, não deve ter muita gente, eu acho que não vai ter nada na Paulista, na verdade, deve ter pouca gente, alguma coisa de pouca repercussão, aquele grupinho ali assim, perto do carro de som, não estou achando que vai ter muita coisa não, vamos ver né, Cadê quem mais? Maria Margarete, boa noite, já tive mais medo. Tá certo, Margarete. É, falo pro Lula pensar antes de abrir a boca. Falou a PHD em mecânica quântica, Luzia Moreira. Ela é mestre, doutoranda em química de elementos finos. Parabéns, é inteligentíssima. Tânia Vilar, boa noite. Estou preocupada com a segurança do Lula amanhã, mas acredito que será um evento maravilhoso. Boa viagem. Obrigado, Tânia. Obrigado. É que assim, a gente não sabe como vai ser feito. A gente não sabe como vai acontecer. Porque não é que o Lula vai chegar carregado no ombro, passando pelo meio de todo mundo, vai estar tá exposto. Ninguém sabe como vai ser. Então vamos ter que esperar para ver. Né? A gente não sabe como vai ser. De repente tem um esquema: ele vai chegar por aqui, vai sair por ali, é protegido aqui, não está exposto. Nós não sabemos. E é melhor que a gente não saiba. Que não é uma informação que é para ser pública. Em segurança. Quanto mais secreto, melhor. Então nós não sabemos como vai ser. Vamos ver o que acontece amanhã. Né? Eu não tenho informação nenhuma e nem tenho que ter mesmo. Não tenho que ter. Se ninguém tiver informação, é melhor. Algum esquema vai ter, né? Vitória, contribuindo para sua viagem. Abraços de Virta-se, deu um beijo no Lula por mim. Acho que eu não vou chegar tão perto assim, não, viu? Obrigado de coração pela contribuição, obrigado pelo Superchat e obrigado por ser membro. É, vai ser um prazer estar lá mostrando com o celular, fazendo uma live para vocês verem o Lula falar. É, espero que vocês aproveitem 10 horas aqui, tá? Assistam. Bolsonaro está chamando o gado em Uberaba para manifestação amanhã contra o STF. Pois é, o problema é o seguinte, você tirar o paulistano de casa no domingo de manhã, São Paulo é uma cidade complicada, você entendeu? Quando você... Eu sei, é duas da tarde, tá? A manifestação da manhã é a da esquerda, mas ele, lá em Uberaba, falar que é pra São Paulo ir pra rua e sendo que ele não vai, porque ele tá sendo aconselhado a não ir e no 7 de setembro, deu problema ele ter ido, entendeu? não é assim, olha, vai aí vai, vai que eu não vou vai que eu não vou, sabe? Não, não funciona muito esse vai que eu não vou mas vamos ver, vamos esperar pra ver, né? boa noite trindade mesmo tendo autorização pra andar com a arma não pode ser de forma ostensiva é, mas, mas ninguém tem quem tem autorização para andar com arma é muito pouca gente. Assim, a maioria consegue o direito até de ter em casa, mas não, não o direito de levar para cima e para baixo. Né? Cadê? Fábio, o problema é que se tiver embate, sabemos o lado que a PM vai defender. Mas não teve, Fábio. Mas não teve. 7 de setembro eu estava lá. Eu fui nas duas manifestações e eu cruzei com todo mundo. Não teve rigorosamente nada. E a PM de São Paulo é a PM do Dória, não é a PM bolsonarista, porque quem manda é o governador, não é o presidente que manda. Então, não tem isso, não. A PM não vai ficar do lado do Bolsonaro, sendo que o Dória é adversário. O governo de São Paulo tem nada a ver com isso daí, né? E não tem interesse em ajudar o Bolsonaro. Mas vamos ver aqui. Elisaura, boa noite a todos, Porto Velho, Rondônia, Maria da Conceição, eu sempre estive nas manifestações, sempre foi tranquilo. É porque normalmente, gente, a gente acha que assim, de repente vai todo mundo, gladiadores vão sacar de suas espadas, vai ser um morticinho. Não costuma ter nada em manifestação. Não costuma acontecer nada em manifestação, porque é na rua, tem policiamento. Não costuma acontecer nada, né? Não costuma. Na verdade é essa. Mas vamos aguardar. No entanto, se você pudesse dar um conselho para o Lula, o que, que você falaria? Ou então para Bolsonaro, se você se encontrasse com o Bolsonaro, o que você diria a ele? Você pode deixar um recado no 14997790615, uma mensagem curtinha, quanto mais curta, maior a chance de eu ouvir, porque eu vou ouvir, vou dar prioridade para as mais curtas, tá? Deixa eu pegar mais uma aqui, bora, bora mais uma. Na véspera de protestos, Bolsonaro fala em não abrir mão da liberdade. Vamos ver o que ele falou aqui, vamos ver o que quis. É o que, que esse moço falou? O que, que ele relinchou? Um dia antes dos atos convocados em todo o país em desagravo ao deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo STF por ameaçar ministros da corte, o presidente Jair Bolsonaro disse nesse sábado que o Brasil quer que todos joguem dentro das quatro linhas da Constituição. Gente, eu já abri, a Constituição tem mais do que quatro linhas, viu? Sei de onde que ele tirou quatro linhas da Constituição. A Constituição tem bem mais do que quatro linhas. E afirmou que ele e seus eleitores não abrem mão da liberdade. Ao participar da 87ª feira Expo Zebu, aí ó, para quem gosta de gado, ele estava na Expo Zebu. É. Em Uberlândia, o presidente não citou nominalmente nem o parlamentar nem os ministros do STF a quem tem atacado cotidianamente com acusações de que o impedem de governar o país, mas fez referência aos protestos convocados por apoiadores e que são interpretados por parte da classe política como uma reedição da escalada do tom ocorrida no 7 de setembro, quando o ex-capitão insuflou a população contra o STF e proferiu impropérios contra o ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos espinhosos que miram o bolsonarismo, com o que, como que investiga a atuação de milícias digitais e o de financiamento de atos antidemocráticos. Vocês que, porventura, irão às ruas amanhã, não para protestar, mas para dizer que o Brasil está no caminho certo, que o Brasil quer que todos joguem dentro das quatro linhas. <risos> Ai, que absurdo. E dizer que nós não abrimos mãos da nossa liberdade. Amanhã não será um dia de protestos, será um dia de união do nosso povo para um futuro melhor para todos nós. Nesse domingo, atos de desagravo estão previstos em capitais como São Paulo, Rio, Brasília, Salvador e Curitiba e também servirão para medir forças com os tradicionais manifestações que setores da esquerda promovem em celebração do Dia do Trabalhador. Há uma plateia formada essencialmente por agropecuaristas, importante base eleitoral de Bolsonaro, ele também falou em tom de exaltação ao agronegócio, disse que fertilizantes represados pela guerra entre Rússia e Ucrânia devem desembarcar no país nos próximos dias e fez acenos ao conservadorismo depois de ser anunciado pela ABCZ, Associação Brasileira de Criadores de Zebu, como um homem religioso, homem de família, homem de pulso para enfrentar essa corrupção. Vencemos a pandemia E se Deus quiser até o fim do mês que vem Acaba essa guerra do outro lado do mundo E voltaremos à nossa normalidade Aqui é um país quase totalmente cristão Que acredita no Criador Que rende homenagem a Ele Que reza com Ele Pela primeira vez na história Temos mais que um presidente Mais um homem Mais um governo que acredita em Deus Que respeita seus militares Defende a família brasileira E que deve lealdade ao povo Olha, um governo que não fala de geração de renda, de emprego, geração de emprego, de valorização da renda do trabalhador, de aumento da produção, e fica falando de Deus, desconfie, porque quem tem que falar de Deus não é o governo. Quando o governo está falando de Deus, tem alguma coisa errada. O presidente estava acompanhado na solenidade dos ministros Augusto Heleno, o Munhá, Anderson Torres, da Justiça, Carlos França, Relações Exteriores, do governador de Minas, Romeu Zema, e do ex-ministro da Defesa e virtual candidato a vice, Walter Braga Neto. Olha, o Bolsonaro, se vocês acham que ele vai atacar de novo Alexandre de Moraes, eu digo para vocês que é praticamente impossível que isso aconteça. Bolsonaro está morrendo de medo do Xandão. Vocês viram ontem que a gente leu as declarações do Xandão? Eu até mostrei um vídeo aqui em que ele fala que não vai parar inquérito nenhum porque andaram sugerindo aí que fosse extinto esse inquérito das fake news, que é o maior ponto de atrito entre o judiciário e o executivo. Então extingue esse inquérito para esfriar os ânimos. Ele falou que não, nem pensar, falar que vai extinguir o inquérito das fake news. Isso é uma fake news. Ele disse que está chegando nos financiadores em quem botou dinheiro, que a gente sabe muito bem quem são, porque ficou, ficou público na época de um senhor calvo que vende bugigangas da China, gente comprando disparos de WhatsApp. Nós ouvimos falar de vários nomes e ele está chegando nessas pessoas, de onde partiu o dinheiro. E aí é um grande medo para o Bolsonaro, porque assim, desde que foi criado o financiamento público de campanha, o dinheiro que você pode usar é o do fundo eleitoral e mais nada, a empresa não pode doar. Então, se empresas doaram dinheiro para a campanha dele, mesmo que fosse para fazer coisa certa, já seria crime eleitoral. Não pode, não pode, já seria crime eleitoral. Se for para fazer coisa errada, pior ainda. Aí aumentam os problemas. E se está chegando em quem financiou, quer dizer que vai ter gente grande sendo presa, e vai ter o Carluxo, que foi o principal responsável por essa fábrica de fake news, no rumo da cadeia. Esse é o pavor do Bolsonaro. Por isso que ele andou indultando o Daniel Silveira, para ver se cola. Já que saiu uma condenação, vou testar. Porque se funcionar, eu já tenho essa carta na manga. Se o meu filho for preso, eu posso indultar. Mas se não funcionar, eu tenho tempo de pensar em alguma outra coisa. Então ele testou com o Daniel Silveira para ver o que acontece. Será que o STF vai falar que eu tenho o direito de indultar quem eu quiser? Porque aí eu vou indultar meu filho. O inquérito está chegando ao fim, está chegando nos financiadores. Quando ele fala está chegando nos financiadores, é porque já chegou, já sabe quem é, já está tudo provado, só está esperando o momento certo de dar o bote, para não atropelar uma coisa com a outra. Mas o Alexandre de Moraes não vai recuar. Bolsonaro sabe. Esse é o desespero dele. Por isso, quando ele sai do tom quando ele ameaça golpe, quando ameaça essas coisas, é porque a coisa está muito feia. E agora a coisa está chegando realmente numa, hora, numa situação em que ele pode ficar inelegível, ele pode ser preso, ele pode perder o mandato, como pode acabar o mandato e ter problema depois, mas tudo pode acontecer. Então, ó, ainda bem que o Alexandre de Moraes está indo para cima do Bolsonaro e Bolsonaro está desesperado. Vai Xandão, vai Xandão, vai Xandão. Oh. Os instintos, Os, instintos mais mais down. Down. Os instintos mais primitivos. Então ó, a situação não é tão simples assim. Eu vou atacar o STF, eu vou pra cima. Ele tá numa situação bastante complicada. Vamos ver o que acontece. Mas a situação pra ele tá meio feia, viu? Cadê quem mais? É, cadê, cadê, cadê amanhã é dia do trabalhador Bolsonaro nunca trabalhou, será um penetra se for alguma manifestação não, mas ele vai na manifestação dele não é a manifestação do dia do trabalhador não, é manifestação em desagravo ao Daniel Silveira é isso que eles estão querendo fazer o próprio governo, ele não organiza nenhuma manifestação para o trabalhador, já repararam? que o governo não gasta um centavo com o trabalhador no dia do trabalhador? não gasta né? cadê que mais? Heleno, boa noite a todos uma pergunta, o TSE convidou as forças armadas para fiscalização nas eleições, isso é certo? não sei se é certo, aconteceu eles criaram uma comissão com elementos da sociedade civil, entre eles das Forças Armadas. Não é que eles falaram que Forças Armadas iam participar, chamaram várias pessoas, representantes da OAB, da sociedade civil, entidade daqui e dali, chamaram algum das Forças Armadas, mas não tem muito o que opinar, porque tudo é aberto. Né? Quando a urna eletrônica é, é, fica disponível, porque cada eleição é uma urna nova, eles dão uma atualizada, no, não só no software, mas na máquina em si. Então, todo ano eles apresentam, todos os partidos são chamados a fiscalizar, para investigar, ver se tem algum problema ou não. Depois, quando sai o código fonte que faz a urna funcionar, todo mundo é chamado. Hackers são chamados para atacar ver se você acha alguma vulnerabilidade, alguma falha. Aí eles vão corrigindo, volta de novo. Tudo sempre é aberto. Então fizeram essa comissão meio por fazer. Não é que eles vão fiscalizar, assim, eles que vão decidir o que vai ou o que não vai. Eles vão participar do processo só. Mas isso sempre foi aberto. Nunca foi uma coisa fechada, não. Né? Cadê que mais? Tá ali a na moral do verbo namorar? Ou é namorar? pra mim tá me enchendo o saco desse bozo ficar peitando pelo amor de Deus, Thalia Thalia, ninguém aguenta mais minha querida, ninguém aguenta mais, mas deixa eu falar uma coisa pra você é o preço de ter eleito um cara despreparado como Bolsonaro não tem um jeito certo de fazer uma coisa errada, quando tinha todos aqueles candidatos ali e foram no pior, o que, que a gente pode esperar? Ah não vamos a gente, se não for bom a gente vai lá e tira não tira a direita consegue tirar a esquerda, a esquerda não consegue tirar a direita. A esquerda é minoria nesse país. É uma ilusão achar que você bota qualquer um lá e você vai lá e tira. Não tira. Ele ia governar há quatro anos e ele não tem preparo nenhum e ele tem más intenções. É muito ruim quando a gente faz uma escolha dessa, meio que na brincadeira assim. Ah, se não der certo eu vou lá e tiro. Estamos pagando o preço. Estamos no fim, do meio para o fim já do quarto ano da era Bolsonaro, mas a custa de muita Muita gente que ficou pelo caminho, né? Cadê que mais aqui? Gil Cosme. Bolsonaro vive na teta do governo desde sempre acorda Brasil. Pronto. Agora deixa eu ver aqui o que o Lula falou sobre Bolsonaro. Dá uma olhada. Presta atenção aqui. Olha. Bora aqui comigo. Bolsonaro só conhece o ódio, diz Lula, ao citar ataques ao STF e indulto a Daniel Silveira. Olha. Olha o que o Lula falou, o pré-candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, disse na tarde de sábado hoje que Jair Bolsonaro só conhece o ódio ao comentar hostilidades do presidente do STF, é, a fala ocorreu durante encontro com mulheres em Brasilândia, zona norte da cidade de São Paulo, ao falar da necessidade de o Brasil ter um presidente capaz que converse com o mundo inteiro, como Estados Unidos, China e Argentina, o petista disse que nós temos um Zé Ninguém que não conversa com ninguém, que só sabe levantar às 5 horas da manhã para contar mentiras. Chamou o Bolsonaro de Zé Ninguém. Um homem que não conhece a palavra solidariedade, um homem que não conhece a palavra afeto, um homem que não conhece a palavra amor, um homem que não conhece a palavra cultura, um homem que não conhece a palavra educação, ele só conhece ódio, ódio, ódio e ódio. Na sequência, o presidente citou o indulto dado por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF a cumprir oito anos e nove meses de prisão, por incentivar atos antidemocráticos e ataques a ministros do Supremo. Nesta sexta, o presidente disse que não quis peitar o Supremo com a decisão, mas que considerou a pena exagerada. O jurista Bolsonaro, o entendido de leis, achou a pena exagerada. Né? O evento no Palácio do Planalto, dois dias antes, Bolsonaro sugeriu que militares façam uma contagem paralela meu Deus, dos votos nas eleições que é feita pelo TSE, tribunal cuja presidência é exercida por ministros do STF. Ele agora resolveu brigar com a Suprema Corte, está cheio de menino de 17, 18, 19, 20 anos que foram presos, nem se sabe os crimes que cometeram, não tem advogado porque não podem pagar. E esse presidente, em vez de visitar uma cadeia e dar indulto a quem merece indulto, ele resolveu dar indulto para um amigo seu que tinha cometido a barbaridade de ofender a Suprema Corte. Sem citar Bolsonaro e Silveira, dois ministros do Supremo criticaram ações antidemocráticas. Alexandre de Moraes declarou que liberdade de expressão não é liberdade de agressão em São Paulo e Luiz Edson Fachin disse que quem está interessado na democracia não incita desobediência em evento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Lula participou de encontro com lideranças femininas do PT na Zona Norte de São Paulo, de bairros como Brasilândia e Perus, que levaram ao palco dois carrinhos de mercado. Segundo as militantes, um estava cheio de alimentos, foi abastecido com R$ em compras do ano de 2010 e outro esvaziado com R$ nos dias de hoje. Segundo ele, o gesto mais importante que vocês podem ter com a vida de vocês é restabelecer a democracia desse país no dia 2 de outubro, mandando esses cidadãos Cidadão e viver com os filhos dele aonde ele quiser, e deixe o Brasil ser governado por alguém democrático. Ah. Ainda ao se referir a Bolsonaro, o petista disse que nós temos um presidente que não derramou nenhuma lágrima por 650 mil pessoas que morreram por conta da Covid. Não derramou uma lágrima, não derramou uma lágrima com a catástrofe que houve em Petrópolis, no Rio de Janeiro, porque ele não tem sentimento, ele não tem sentimento, ele não gosta de gente, ele gosta de policial, disse o Lula. Olha... Para quem disse que o Lula não falou nada sobre o Daniel Silveira, ele falou agora, ele esperou a temperatura baixar, baixou um pouco a poeira e agora ele falou que é um absurdo o Bolsonaro dar indulto para o Daniel Silveira, que é um amigo dele atacando a Suprema Corte, com tantos jovens que podem ter cometido crimes ou não, mas não tem um advogado, às vezes são condenados em processo em que não tem defesa de direito, tal, gente honesta que pode estar nas cadeias e ele poderia indultar, porque tem erro judiciário aos montes, então se ele tivesse interessado em realmente fazer justiça, tem um monte de gente para ser indultada, agora um cara que foi condenado pela Suprema Corte por 10 a 1 até o ministro terrivelmente evangélico indicado por ele, votou pela condenação aí ele achou a pena exagerada e ele entende o que de direito ele entende o que das penas né Célia, Jair Sequestrou o nosso tradicional 1 de maio na Paulista, sendo que ele acabou com um monte de direitos dos trabalhadores e empregos, não tem proposta para isso, como é irritante. Ah, Célia, isso daí eu vou te contar, viu? É assim: só se livrando do Bolsonaro para as coisas voltarem à normalidade. Eu espero que tenha uma festa muito bonita lá no 1 de maio, na Praça Charles Miller, no Pacaembu. É uma área ampla, bastante aberta. É, na Paulista não dá para fazer esse tipo de evento. Esse tipo de festa, o primeiro de maio normalmente não é na Paulista, normalmente é na Praça Campo de Bagatelle, às vezes é no Campo de Marte, em São Paulo, mas é em lugares assim mais amplos, porque a Avenida Paulista é uma avenida, né? É um, um local longo, mas não é um lugar amplo, aberto, assim. É um lugar estreito. Então, normalmente não é lá mesmo o primeiro de maio. Mas nunca teve uma manifestação diferente no mesmo dia. O dia do trabalhador é o dia do trabalhador, né? Não sei por que eles estão querendo fazer manifestação pro Daniel Silveira no mesmo dia. Mas deixa lá, deixa ele se lascar. Eu acho que vai ser bem esvaziada. O cara sai de casa no domingo à tarde para ir se manifestar pelo Daniel Silveira é, é muita falta do que fazer, né? Cadê? É, Bolsonaro é mal amado, aí sobra para todo mundo, né? Cadê? É... Petrolina Pernambuco Maria, Maria Gabriel, bem-vinda Neuza. Vi um vídeo do Inominável falando que a Michek foi presa uns 20 anos atrás por tráfico de drogas. É... Aquele áudio não é verdadeiro, viu? Aquele áudio não é verdadeiro. Quer dizer, é um áudio verdadeiro, mas editado. É... Não, é... não é isso a fala toda. Isso é um pedaço que dá a entender isso, mas não é a fala completa, não. Esse áudio não O original não é. Sobre isso, tá? É, fora Bolsonaro farofeiro. <risos> Carmen, farofeiro é engraçado, viu? Luiz, aqui em São Paulo um jovem morreu em um assalto de celular. Estão pegando um vídeo do Lula defendendo esse tipo de roubo. Isso atrapalha a nossa campanha? Não atrapalha, Luiz. Não atrapalha. O Bolsonaro só tá falando pra bolsonarista. Você entende? Isso aí só fala pra bolsonarista. É... Os efeitos desse tipo de vídeo em 2018, em 2018 era novidade. Pegou as pessoas desprevenidas, ninguém sabia com o que estava lidando. Hoje em dia já está muito claro do que, que é o que e as pessoas já sabem também o que esperar. Então não tem efeito isso. É, ah, e o Lula falou a favor do aborto, meu Deus do céu, vai perder eleitores. Ninguém nem lembra mais o que ele falou. Sabe, não é assim, é uma palavra que... Olha, o Bolsonaro fala tanta besteira. Se o Lula fosse perder a eleição por causa de uma fala, quantas falas do Bolsonaro tem para perder eleitor e os caras estão lá com ele, né? Não é tão assim, não. É que em 2018 a gente se assusta um pouco, mas é porque era novidade. Ninguém sabia, ninguém estava preparado para aquilo. Nem o STF, nem o TSE estavam preparados. Hoje, o Xandão está preparado e está caprichando, né? Paulo Ávila, será que o PT tem espião no governo bozo, incompetente e falso? Ne Será que tem espião no governo Bozo Incompetente? Por que será, Paulo? Como assim vai ter um espião? Cadê? Uh, Bruxo 847, Bolsonaro sempre foi fake. A intenção sempre foi de se apropriar ao máximo de dinheiro público que pudesse. Isso desde o Exército. Denúncia gravíssima. Cadê? Uh, Raquel, aqui em Salvador vai ter ato da CUT no farol da barra. E o Bozo vai fazer ação em prol do Daniel Silveira. Tiveram que mudar de lugar. Eu acho que essas manifestações vão ser micadas do Daniel Silveira. Porque o primeiro de maio é uma coisa tradicional. Vai ter o Lula. Mas, de verdade assim, se é uma coisa, olha, o Bolsonaro convocou, o Bolsonaro vai. Quando é motociata, já não está sendo essas coisas. O ano passado teve uma motociata em São Paulo com 6 mil motos. Agora teve uma com 3.700. Já foi micada a motocicleta com o Bolsonaro. Agora eu vou sair de casa para ver a Carla Zambelli falar do Daniel Silveira. É, olha, eu vou indicar um psicólogo para ver se melhora a autoestima de quem vai numa manifestação dessa. Olha, eu preciso ver a Carla Zambelli falar do Daniel Silveira. Não é meio triste, não, a vida dessa pessoa? Né? Mimi, tô envergonhada com o Atlee, o vídeo fake com o Silveira sendo racista. Achei que fosse verdadeiro. Não, não é. Não é. sabe qual que é o problema? é que a gente pega e manda pra frente e às vezes a gente não pergunta de onde que veio esse vídeo aí ele tava revoltado com as cotas ele tava revoltado com as cotas, porque ele é, ele é revoltadinho sabe esse pessoal que é revoltadinho é só pra fazer vídeo, não é revolta é só pra fazer vídeo, e ele falou por exemplo, e se eu falasse assim, no meu escritório não trabalha negro, e se eu falasse isso, e se eu falasse isso eu falasse... você entendeu? aí cortou essa parte do começo. E se eu falasse? E ficou só. No meu gabinete eu não contrato negro. No meu gabinete eu não contrato. Tiraram esse. E se eu falasse do começo? Então, estamos todos sujeitos a isso, né? Tem um vídeo editado. Cadê? Tony Ferreira. A mulher no meu condomínio disse que vota no Bolsonaro porque ele é bonito. Não é? Eu acho que mais bonito do que ela votar, bonita é, é... O absurdo é ela achar ele bonito, né? Mas... Ó, oh, não é só ele. Não é só ela. A Zoe Martinez também acha. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pera lá. Porque a Zoe Martinez também acha o Bolsonaro bonito. Quer ver? Cadê? A Zoe Martinez acha o Bolsonaro bonito. Gente do céu. Essa mulherada tá demais. O que, que tá acontecendo, hein? Mulherada, vamos, vamos abrir o olho. Pera lá. Deixa eu abrir aqui, ó. Tá no. Tá no Instagram. Quer ver? Oh, a Zoe Martinez acha o Bolsonaro bonito, gente Pera lá Deixa eu ver se eu acho aqui Eu postei, não tem muito tempo não Acho que não vai ser tão difícil de achar Quer ver? Cadê? A Zoe Martínez acha o Bolsonaro Quer ver? Pera lá Não é esse aqui não ah, Pera lá Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Ó, oh, não tô achando não. Porque assim, de última hora, como eu posto bastante coisa todos os dias, é difícil de achar. Mas se você for no Instagram, você acha a Zoe Martínez falando que o Bolsonaro é bonito. Falar, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo com essa mulherada, hein? É horroroso com o pescoço de iguana. É uma, risa... é uma risada falsa. Beleza, deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu pegar mais uma notícia pra vocês. Olha, quando eu falo que tem que tomar cuidado com essas pesquisas, dá uma olhada nisso aqui, que eu quero que vocês vejam se tem cabimento um negócio desse. Ó. Olha, dá uma olhada aqui. Dória ultrapassa Ciro em nova pesquisa. Gente, o Dória renunciou ao governo de São Paulo no dia 2 de abril para disputar a presidência da república, quer dizer ele subiu sem trabalhar quando ele era governador ele era mais mal avaliado, ele, o governo dele é tão ruim que ele parou de ser governador e aumentou a popularidade Vamos ver. Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado neste sábado, mostra que João Dória ultrapassou Ciro Gomes no maior colégio eleitoral do país, que é São Paulo. O Tucano agora tem 5,5% das intenções de voto, ficando na terceira colocação ante 5,4% do pré-candidato pedetista. Olha, que o Dória pode ter dado alguma coisa do Sérgio Moro? Pode, mas é difícil. É difícil, a rejeição ao Dória é altíssima, é muito difícil você imaginar que ele tinha 2, 3 e agora ele tá com 5,5, bem difícil de entender, aí ó, isso é só em São Paulo, tá, não é no Brasil todo não. Lula com 34,9 e Bolsonaro com 35,8 continuam tecnicamente empatados entre os eleitores do estado de São Paulo com uma leve vantagem para o atual presidente. Já Simone Tebet aparece com 1,9. Nenhuma pesquisa dá ela com isso tudo. Dá 0,8 normalmente. André Janones com 1,2 e Luiz Felipe Dávila com 0,6 e Luciano Bivar com 0,6. Olha, muito estranha essas pesquisas porque, primeiro... Não é nacional, é só no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é quase um quarto, é entre um quinto e um quarto da população brasileira, 22%, 23%. Então, você vencer em São Paulo é muito importante, porque é muito voto no estado só. E o Bolsonaro ganhou de lavada em São Paulo em 2018. Se está empatado, está ótimo. Porque o Lula vence no Nordeste, o Lula vence num monte de estados, praticamente. De Minas para cima, é Lula. E de São Paulo para baixo é Bolsonaro. Então, se São Paulo, que é um estado grande e que era para ser Bolsonaro, o Bolsonaro não consegue tirar essa desvantagem que ele tem no resto do Brasil, a situação para ele é muito complicada. Ele precisaria ter uma votação muito boa em São Paulo para compensar os estados que ele vai mal. Como o Nordeste, ele vai mal em todos. Então, se num estado grande ele tivesse uma boa vantagem, ele podia equilibrar, mas não. Ele empata. Então, um estado grande como São Paulo não pesa nem para lá nem para cá. Só que esse resultado não dá para a gente saber, porque o, o Dória está na frente do Ciro. O Dória tem dois ou três em todas as pesquisas. De repente ele está na frente do Ciro, pode ter dado os votos do Sérgio Moro? Poder pode, mas o Dória tem uma rejeição tão alta que até para superar o Ciro Gomes é difícil de acreditar. Tudo é possível, né? é só o estado de São Paulo. Então pode ser que ele tenha uma votação um pouquinho maior aqui. E no Brasil ele tenha 2% ou 3%. Mas é um resultado bastante estranho. Esse Paraná Pesquisas é um instituto estranho. O, o, a, quem que é o outro que vem depois aqui, meu Deus? Quem que é o outro que A Simone Tebet com quase 2%. Nenhum instituto dá isso. É difícil você imaginar a Simone Tebet com 2%. Ela não chega a 1% instituto nenhum. Vamos ver, né? Vamos ver. Cadê a Silenga? Oi todos, bom dia do trabalhador, hoje de 28 anos do Senna. É amanhã, é amanhã. Aí já é, Eu não sei que horas são aí, aí já é dia 1? Porque foi dia 1 de maio, foi no feriado de 94 mesmo. Foi no ano da Copa do Mundo que o Brasil venceu. A seleção num dos jogos entrou com uma faixa do Senna, assim. Foi 1 de maio de 94, é verdade. 33 só aqui na Suíça. Olha, você está 33 anos na Suíça. O importante é estar na luta, povo brasileiro, na verdade, juntos. É verdade, o Ayrton Senna morreu no dia 1 de maio de 94. Isso foi verdade mesmo. Obrigado, viu, Silenga? Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Cadê? Nem Sampa, nem Minas já era. Jair, Mimi. Gil, agradeço ao Gado por prestigiar a live, podendo assistir aí para aprender, mas não precisa participar, não assiste quietinho né? É, Raquel os três estados do sul são maioria nazifascistas, provavelmente votarão em, preso, em peso no Bolsonaro a maioria do povo passando fome e aplaudindo o boi é que assim, viu tem cinco meses a eleição e esse em peso muda um pouco, porque por mais ideologia que você tenha a ideologia não enche barriga e quando for chegando a hora da definição se o Lula for batendo na trave para vencer no primeiro turno, muita gente, você quer saber, acaba logo mesmo. Já que vai ganhar, ganha, não tem o que votar no segundo turno, não tenho o que justificar. Sabe, às vezes, às vezes no seu estado tem segundo turno para governador. Você vai ter que ir de qualquer jeito. Mas às vezes já não tem. Às vezes o governador já decidiu. Aí você vai ter que ir só para votar para presidente. Você quer saber, acaba com esse negócio logo. Então vamos esperar, né? Vamos esperar. É tem gosto pra tudo o problema não é a beleza, é o caráter bruxo 847 precisamos ir no canal do Lula onde o gado está sangrando como é que é Maria Aparecida? deixa eu pegar mais uma notícia pra vocês aqui, a pergunta que eu fiz no whatsapp é amanhã o Lula vai estar na praça Charles Miller em frente ao Pacaembu, na festa do trabalhador 1o de maio, ele vai falar em público, todo mundo falava Lula vem pra rua, o Lula irá pra rua se você pudesse falar para o Lula, o que você faria? Você tem 10 segundos, 15 segundos para falar com o Lula. Você encontrou com o Lula aqui. O que, que você falaria para ele? Ou então, se fosse o Bolsonaro. Apareceu na sua frente. 10, 15 segundos. O que você falaria para o Bolsonaro? 14, 99, 77, 0615, tá? KT. É, Edson. 13 não é meu número da sorte, mas para o Brasil é o número da esperança e da democracia. Benhur, Sales, Medeiros, estamos juntos, companheiros, cadê quem mais? É Francisco Honorato, Lula 13, pronto. Agora aqui deixa eu ler mais uma para vocês, essa aqui é muito importante, eu quero que vocês prestem atenção nessa daqui porque ela é muito, muito importante, de verdade. Vou ler com calma, é uma notícia muito curta, pode passar despercebido, mas entendam o que está por trás dela, leiam comigo aqui, olha. Estados Unidos, vocês têm um histórico muito bom de eleições justas e transparentes. Quem é que falou isso ó, em nome dos Estados Unidos? Dá uma olhada. É uma matéria curta. Esta senhora aqui. Esta senhora se chama Victoria Nuland, subsecretária de Assuntos Políticos dos Estados Unidos, em reunião com o chanceler brasileiro Carlos França, é o ministro de Relações Exteriores no Itamaraty, olha, olha o que ela disse, é só isso, tá, a frase dela só, todos os brasileiros devem confiar nos sistemas e participar, isso é o mais importante, e os líderes brasileiros precisam expressar essa mesma confiança nos sistemas, vocês têm um histórico muito bom de eleições justas e transparentes, temos confiança nas instituições. Esperamos que os brasileiros também tenham confiança nas instituições e que o voto seja livre, justo e com ampla participação popular. Olha, isso aqui é tão importante que eu preciso que você leia comigo de novo com calma. Quem disse isso é a Victoria Nuland, subsecretária de Assuntos Políticos dos Estados Unidos, que veio ao Brasil, se encontrou com o ministro de Relações Exteriores para falar o seguinte, todos os brasileiros devem confiar nos sistemas e participar. Isso é o mais importante. Presta atenção agora, os líderes brasileiros... Ela está falando de uma pessoa específica. Os líderes brasileiros precisam expressar essa mesma confiança nos sistemas. Vocês têm um histórico muito bom de eleições justas e transparentes. Temos confiança nas instituições. Esperamos que os brasileiros também tenham confiança nas instituições e que o voto seja livre, justo e com ampla participação popular. Sabe o que isso quer dizer? Se alguém está pensando em desacreditar as eleições brasileiras e tentar um golpe, a comunidade internacional não aceitará. A comunidade internacional está de olho e isso não é uma coisa de governo para governo, pura e simplesmente. Isso é uma coisa que envolve dinheiro. Porque quando se fala que a comunidade internacional não aceitará, significa o seguinte, esqueça investimentos, esqueça que alguém vai levar o seu país a sério, esqueça tratados internacionais. Nós não vamos aceitar porque nós temos um processo transparente, justo, correto, que sempre acontece e ele precisa acontecer. A representante do governo americano veio ao Brasil dar esse recado por um motivo muito simples. O Bolsonaro babava o ovo do Trump e o Trump disse que a eleição lá foi roubada. O Trump venceu e ele disse que o Trump venceu numa eleição roubada. O Trump disse que ia tentar um golpe, invadir o Capitólio, não sei o quê. O governo americano veio aqui para deixar uma posição muito clara. Jair Bolsonaro, se você acha que é bagunça, nós não vamos aceitar. E isso não é porque eles são bonzinhos, não. Sabe por quê? É porque o Bolsonaro arrumou briga com todo mundo. E nessas brigas que ele arrumou, quem cresceu, quem ganhou espaço na América do Sul foi a China. Deixa eu explicar com calma. Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Quando ele estava na campanha ainda, disputando a eleição presidencial, o Bolsonaro já disse que eram bandidos de esquerda que queriam tomar o poder na Argentina. Antes do cara tomou posse, ele já arrumou briga. A Argentina sempre foi o maior comprador de produtos brasileiros. Bolsonaro brigando, 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 brigando. Hoje, quem é o maior é, compra. Ah, quem é o maior Comprador, comprador, não, o maior vendedor para a Argentina. De quem ela mais compra? Não é mais do Brasil, é da China. Eles pararam de comprar do Brasil e estão comprando da China. A Venezuela é outra. A Venezuela é o país sozinho que tem mais petróleo no mundo. As maiores reservas estão nos países árabes, mas são de vários países. né Sozinho o país que mais tem petróleo no mundo é a Venezuela. Só que só tem petróleo. Não tem indústria praticamente. Comprava de onde os produtos? Do Brasil comprava produtos industrializados do Brasil. O Bolsonaro, batendo na Venezuela, tem que derrubar o Maduro, o Brasil vai virar a Venezuela. De quem a Venezuela compra hoje? Da China. Então, a China, conforme o Bolsonaro foi brigando arrumando encrenca, ela foi crescendo na América do Sul e tomando um espaço que os Estados Unidos sempre consideraram como quintal. Então, o governo do Bolsonaro é prejudicial para as pretensões americanas no mundo. Porque onde o Bolsonaro arruma uma briga... O Brasil é um país importante e o Brasil é substituído pela China. Então, na relação Brasil-Paraguai, sai o Brasil entra a China. Na relação Brasil-Uruguai, sai o Brasil entra a China. Na relação Brasil-Argentina, sai o Brasil entra a China. É isso que está acontecendo no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro arruma trito com todo mundo, não tem amizade com ninguém. Quem pode, troca o Brasil pela China, e a China está crescendo ganhando espaço, ganhando os mercados e isso para o comércio americano não é bom, então eles não querem mais esse, esses atritos aqui enquanto Trump apoiou o governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro só agrediu, só atacou os Estados Unidos perderam terreno no continente americano a China que avançou então eles não querem mais um governo de atrito um governo que fique comprando briga eles querem um governo que pacifique a situação porque o Brasil perdeu seus parceiros comerciais nessa briga louca, sem sentido, do Bolsonaro. E isso é ruim para a economia americana que sempre teve um, a América Latina como um quintal, né? Então cadê aqui? Ó? Por isso, por isso, eles mandaram a secretária aqui falar: o sistema brasileiro é confiável e os líderes têm que dizer isso. Ela falou, oh, não vem com essa história de que a sua eleição foi fraudada, que você não aceita o resultado. A comunidade internacional não aceitará. Não venha querer chamar as Forças Armadas para dar um golpe porque você não vai aceitar. A comunidade internacional não aceitará. O sistema brasileiro é confiável, o histórico é bom, nós confiamos, o povo confia e os líderes têm que confiar. Foi isso que ela veio aqui dizer. Ela veio dar um recado para o Bolsonaro que é, você está comprando briga? Você está comprando briga com a STF, você está achando que você não vai sair, não espere apoio. Não vai ter apoio internacional. Você aguenta a bronca sozinho? Não aguenta, né? Não aguenta. Pró, os próprios militares já entenderam o recado quando viram dentro do Itamaraty uma funcionária do governo americano falando que o sistema eleitoral é confiável. Então, tá cada vez mais afastada a possibilidade do Bolsonaro fazer graça, porque ninguém faz graça sozinho, né? Precisa de ajuda. Quem irá pacificar será Lula, disse a Maria Angélica. Cadê? Socorro, é verdade, os americanos e europeus não são bobos. Não é porque isso, não é porque eles são bonzinhos, nem porque eles gostam do Brasil ou porque eles gostam do Bolsonaro, não gostam do Lula, é porque é interesse geopolítico. O Bolsonaro bagunçou as relações num continente que não tem problema. A América Latina tem problemas sociais, tem problemas de várias ordens, mas não tem conflito entre os países. E o Bolsonaro trouxe esse conflito nas relações entre os países da América do Sul. E quem ganhou com isso foi a China. Então, para os interesses americanos no mundo, isso é muito ruim. Vários parceiros comerciais agora... Gente, quem começa a comprar da China não para mais. Porque o produto é muito barato. E eles lançam as coisas. Antigamente, eles copiavam. Então, você tinha um iPhone caro e muito bom. Tinha um iPhone porcaria baratinho, mas que não prestava eles copiavam, então o produto chinês vinha depois, hoje não hoje o produto chinês vem antes então vamos dizer aqui que é, não sei um exemplo aqui para dar mas vamos dizer assim, que eles inventaram uma caneca a caneca é de metal mas você põe na geladeira ela não fica fria, só que você põe a bebida a bebida tá fria, eles inventam uma coisa que não tem só eles têm e é muito barato. E eles mandam para o mundo inteiro. Então hoje, eles não copiam, eles não estão depois. Eles inventam uma coisa diferente que não tem parecido no mundo. Só eles fabricam e é muito barato. Então quem começa a se acostumar a comprar da China, não deixa de comprar mais. E os Estados Unidos sabem, se a Argentina começou a comprar da China, ela vai ser cliente da China. Vai ser difícil ele conseguir vender para os Estados Unidos agora, porque o produto americano pode até ser bom, mas é caro. Né, a mão de obra americana é cara, tudo é caro lá, né? É, Bolsonaro está querendo confusão simplesmente para ver se se livra da cadeia. É que assim, Ademir, o Xandão já deixou claro que não. O Xandão já deixou bem claro que não, né? Elô, muito triste que não tem moderadores no canais oficiais do PT. É, Inês, morei aí, é verdade, muita gente é PT em Campo Grande. Cadê? É, Carlos Luiz, professor, cadê a Tuca? Gostou muito dela. A Tuca, a Tuca estava no Brasil por acaso. A Tuca mora no Japão. Ela não mora no Brasil. Ela estava aqui por acaso e veio a pandemia e ela ficou presa aqui. Porque o Brasil não tinha vacina, não tinha política. Lembra daquilo? O brasileiro não podia viajar. Então ela queria ir embora para o Japão, que ela mora lá, mas ela não podia ir. Aí depois ela engravidou aqui no Brasil, ela teve que ficar, mas ela já foi embora pro Japão de novo. Então uma hora dessa, que para nós é de noite, para ela é de manhã, ela tá tomando café da manhã lá, valeu? Mas ela não participa mais dos canais, porque ela não tá mais no Brasil, não. Em 2003, Lula assume o Brasil com 18 bilhões no Banco Central. Lula deixa a presidência em 2010 com 290. Paulo César. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês, ó. PSOL... PSOL parou de fazer palhaçada. PSOL oficializa apoio a Lula nas eleições de outubro. Isso quer dizer o seguinte: é apoio já no primeiro turno e não tem candidatura de Glauber Braga à presidência. Acabou essa história. Olha. O Diretório Nacional do PSOL aprovou neste sábado por 35 votos a 25 Apoio à candidatura de Lula ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro. Será a primeira vez, desde a sua fundação em 2004, a partir de uma dissidência do PT, que o partido de esquerda não terá candidato à presidência da República. A união da esquerda em torno da candidatura de Lula é, sem dúvida, a melhor tática para derrotar Bolsonaro. Estamos felizes e esperançosos com essa decisão. Na semana que vem... Já iniciaremos as conversas para participar do conselho político da campanha e da coordenação do programa de governo, disse o presidente do PSOL, Juliano Medeiros. Segundo o dirigente pessoalista, o próximo passo do partido será dialogar com a Rede Sustentabilidade, com a qual o partido fechou uma federação partidária para que ingressem formalmente na colegação encabeçada com o PT. A decisão histórica não foi aprovada sem choro e ranger de dentes, como mostrou a diferença de apenas 10 votos no diretório. Embora a direção nacional, encabeçada por Juliano Medeiros, tenha sinalizado o apoio a Lula, uma corrente minoritária do partido queria lançar a candidatura do deputado Glauber Braga à presidência. Há ainda muitas críticas, na legenda, à escolha do ex-governador Geraldo Alckmin para ser o vice de Lula. Gente, isso parece o feitiço do tempo. Esse pessoal parece que vai acordar no dia da marmota todo dia e vai ficar reclamando do Alckmin, ficar reclamando do Alckmin. Eles não vão superar isso nunca, não? Não é possível. Também havia divergência sobre a decisão de Guilherme Boulos, presidenciável da sigla em 2018 e segundo colocado da eleição à Prefeitura de São Paulo em 2020, de desistir da candidatura ao governo paulista em favor de Fernando Haddad. O grupo dissidente chegou a lançar o nome da vereadora Mariana Conte de Campinas e esse tema também deve incendiar o encontro. A adesão a Lula passa pela imposição de vários pontos programáticos, dos quais o pessoal diz não abrir mão. Uma lista com 12 propostas iniciais já foi elaborada e inclui a revogação das reformas da Previdência e Trabalhista, o fim do teto de gastos, a retomada do controle público da Petrobras e o controle social sobre os monopólios da grande mídia. Boa parte delas já foi aceita pelo PT. Olha... Frente de esquerda. Por causa do encontro do PSOL, o PT decidiu adiar para 7 de maio o lançamento da candidatura de Lula, que estava previsto inicialmente para este sábado. E não é para menos. A adesão do PSOL fará com que Lula feche uma frente com todos os principais partidos de esquerda. O petista já tem o apoio do PSB, que indicou Alckmin, e do PV e do PCdoB, com quem formou Federação. Na quarta, dia 27, recebeu apoio formal da rede numa articulação conduzida por Randolph Rodrigues, que terá papel importante na campanha de Lula. A adesão em massa das siglas de esquerda Lula deixou descontentes não só no PSOL. Na rede, a ex-senadora Heloísa Helena, ex-petista, se recusa a apoiar Lula e já anunciou ser simpática a Ciro Gomes. A ex-ministra e também ex-senadora Marina Silva Outra ex-petista mantém uma indefinição, mas faz críticas ao petista de cujo governo saiu descontente em maio de 2008, ela era ministra do meio ambiente. Olha, isso foi em 2008, já se passaram 14 anos e ela ainda está descontente. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, é, de verdade. assim. Você tem o Bolsonaro e você tem o Lula. No meio, você tem 220 milhões de pessoas que não sabem se vão ter um país. Porque o Bolsonaro quer corroer esse país. Ele quer corroer as instituições de dentro para fora. Ele quer atacar as instituições. Ele fala abertamente que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Que pela voto não se resolve nada. Você tem que fechar o Congresso. Isso são, são falas normais do Bolsonaro, que a gente sabe. Numa situação dessa, a Marina Silva está descontente desde 2008 e não quer apoiar o Lula. Não dá pra acreditar num negócio desse, que nós estamos numa situação dessa e ela vai ficar com essa birrinha até quando? Gente do céu, não é possível que essa pessoa não amadureça e não cresça. Olha a situação em que nós estamos. Tá bom, você não quer apoiar o Lula? Escolhe outro. Quem que a gente vai apoiar então? Dê outro nome, Marina. Você tem outro nome pra indicar? Porque a Luísa Helena falou que vai apoiar o Ciro Gomes, que foi ultrapassado pelo João Dória aqui em São Paulo. Beleza. Mas a Marina Silva vai apoiar quem, então? Você tem um outro nome para indicar? Fica à vontade, a gente aceita. Só indicar um nome melhor que o Lula, que não tem problema. Se tiver um nome melhor, nós vamos apoiar. Nós queremos vencer o Bolsonaro. Sabe assim, sinceramente, um partido que não atingiu a cláusula de barreira, tem um senador, um deputado e mais nada ele tá, não, não sabe se vai apoiar o Lula porque está descontente desde 2008 quer dizer, não supera vai ficar nessa até quando, né é o dia da marmota é o dia da marmota a Marina Silvia e a Luiz Helena sempre acordam no dia da marmota estão descontentes, estão descontentes no pessoal, tem uma galera que não aceita o Alckmin que não aceita o Alckmin, eles acordam sempre no mesmo dia não consegue evoluir gente, tem que superar essas coisas é o Bolsonaro que está ali você tem dúvida? tem o Bolsonaro e alguém e você tem dúvida? não é possível né? em todo caso é, Fernando gente, o pessoal não supera as situações do passado vendo tudo que está acontecendo é hora de se unir e ir pra cima desse desgoverno com Lula, mas não precisa ser com Lula se ela tiver um nome olha, então você não aceita o Lula? que nome você aceita? fala pra nós tem? tem esse nome? se tiver não tem problema a gente conversa, mas tem esse nome? então para de encher o saco não é possível que um partido que tem um deputado e um senador tenha um nome melhor que o Lula, porque não consegue superar a cláusula de barreira, né? O Lula tem 45% de aprovação, ajudaria um pouco a rede, né? Olha, de verdade. Carlos, obrigado pelas informações, seu canal é melhor que a Globo. Valeu, Carlos, abraço. Sirliani, é, mas apoiar o Aécio não teve problema, né? Na beijou a mão. Disse que o Aécio trazia luz para a campanha em né? 2014 Olha, em 2014 ela teve 20% dos votos no segundo turno foi lá e beijou a mão da Aécia e disse que a Aécia trazia luz para a campanha em 2018 teve 1% ela não percebe o porquê que isso aconteceu hoje ela é uma pessoa que teve 1% perdeu para o cabo da Ciolo e está enchendo o saco na boa sim, sabe? na boa a questão não é se ela gosta ou não gosta do Lula tem o Bolsonaro e alguém ela está na dúvida eu não consigo imaginar alguém que tenha dúvida nisso, porque ou você é Bolsonaro, ou você também não tem dúvida. Eu não consigo entender a pessoa que tem dúvida. Né? Que a pessoa escolha Bolsonaro, eu não, eu não entendo, mas eu até aceito, porque o ser humano é, tem essas esquisitices mesmo. Então vai ter gente que vai optar pelo Bolsonaro, e quem for tiver dois neurônios vai repudiar. Mas a pessoa que não sabe... Ah, não, eu não sei se eu apoio o Lula... Obrigado, viu, Ciliane, Obrigado pelo superchat. Cadê quem mais aqui? Minha decepção com a desunião da esquerda, data de 2018. Olha o resultado do Bozo. Mas não é. A culpa disso não é a desunião da esquerda. Existe união na direita? Será que existe uma união que fez a direita vencer? A direita se uniu? Olha o Bolsonaro querendo matar o Sérgio Moro, querendo matar o Dória. Ele, ele, gente, olha o União Brasil que está fazendo. Não existe essa união. Isso é utópico. Isso existe na cabeça das pessoas. Ah, e a união das... Não existe união de esquerdas como não existe união de direitos. Isso é utópico. O que fez a direita vencer é que o líder das pesquisas em 2018 foi preso por um juiz parcial que foi ser ministro do cara e ganhou. O Lula estava liderando aquelas eleições. Não tem nada a ver com desunião de esquerdas. Olha o resultado do Bolsonaro. Porque se o Lula disputa aquela eleição, ele podia vencer também no primeiro turno, se bobear, viu? Ele tinha o dobro de votos do Bolsonaro ali. E praticamente não tinha adversário naquela eleição. Ali precisou acontecer muita coisa para o Bolsonaro vencer. E não tem união na direita. A direita tem união? Tem muito menos, né? Cadê? Cadê? não consigo entender como uma pessoa guarda rancor por tanto tempo Maria Angélica é sei lá né, eu não sei também, Marina é igual, é igual a ano bissexto, só aparece de 4 em 4 anos a Heloísa Helena eu acho que é pior viu? eu acho que a, Mar... a... a Marina Silva ainda aparece um pouco mais a Heloísa Helena nem lembrava que existia mais né? cadê? professor tomara que o Carlos Lupe libere o PDT para apoiar o Lula logo é que o PDT quer apoiar o Lula O PDT quer na verdade todo mundo que você vê que quer apoiar o Lula na verdade esse pessoal quer o apoio do Lula, não é que eles querem apoiar o Lula eles precisam do apoio do Lula. O PDT está vendo que quem está disputando a eleição pelo PDT está ferrado o PDT não tem parceria com ninguém não fez aliança com ninguém. O Ciro Gomes não tem ninguém. Quem tá falando aí? Quem que é candidato a ser vice do Ciro Gomes? Fala um nome que falaram. Esse cara pode ser vice. Não tem. O PDT não tem aliança com ninguém. O Ciro Gomes tem uma campanha que não deslancha. Não vai eleger ninguém. Eles precisam do Lula. E o Ciro Gomes não entende, né? Que ele tem que desistir pelo bem do partido. Mas não tá nem aí. Cadê? Diogo, o que une a direita é o ódio ao pobre e o dinheiro e a cobiça queria a chave do cofre né Elo? é por aí deixa eu pegar aqui mais umas matérias para vocês viu deixa eu pegar aqui umas matérias para vocês é, aqui deixa eu pegar tô abrindo aqui umas matériaszinhas rapidinho tá pronto deixa eu abrir mais uma aqui tem até o coach que quer ser candidato à presidência da república, já já vamos falar, eu vou vir no whatsapp daqui a pouco, se você encontrasse com o Lula hoje, que conselho você daria para ele, amanhã tem manifestação 1º de maio, o que, que você diria pro Lula, ou pro Bolsonaro amanhã 1º de maio vai ter manifestação, o que você diria pro Lula, tá, esse número é o whatsapp também, é pix, quem quiser contribuir amanhã, eu tô lá na praça Charles Miller mostrando a, a festa para vocês e o Lula vai falar viu, cadê, Gil Carvalho professor vai como é que é, vai samba amanhã, envie pick shops como é que é, que eu vou sambar eu vou sambar, eu não sei nem se eu vou sambar, porque assim esses shows costumam ser depois porque esses políticos eles chegam falam e vão embora, eles não chegam e ficam esperando o artista, porque atrasa, não sabe e normalmente eles chegam, falam e vão embora então é capaz que eu também faça isso se tiver, se Lula chegar, a falar e for embora, eu também vou embora. Porque vou ficar lá vendo o show da Daniela Mercury, né? Não posso nem mostrar. Se eu transmitir pelo YouTube a música dá problema de direito autoral e eles derrubam a live. Não dá nem pra mostrar quando tem música, então... Se for assim, o Lula chegou, foi embora, eu chego, vou embora também. Não vou nem sambar. Não dá pra mostrar por causa da música. A música do YouTube derruba a hora que começa a tocar. Viu? obrigado Gil, cheguei agora boa noite Antônio Menezes, pronto tem mais uma notícia aqui pra vocês, depois eu vou ouvir o WhatsApp, tá? Olha Lula, aliado indultado por Bolsonaro, cometeu barbaridade contra o STF ó, oh, o Lula tá brabo Lula? Lula tá brabo meu Deus do céu, meu veinho tá bravo, ó oh, o Lula aí <risos> O venho tá brabo. Em evento com famílias carentes do Distrito de Brasilândia, em São Paulo, o ex-presidente Lula criticou neste sábado o presidente e adversário político de Jair Bolsonaro e afirmou que o oponente só tem ódio e que recentemente um aliado do ex-capitão cometeu o que ele classificou como uma barbaridade ao atacar o Supremo Tribunal Federal. O petista, que hoje lidera as pesquisas de intenção de voto, mas vê o atual mandatário encurtar a distância que separa os dois a cada levantamento, disse que Bolsonaro é um zé ninguém e declarou que ele, em vez de beneficiar apenados que merecem o um indulto presidencial, preferiu agraciar o deputado bolsonarista Daniel Silveira, condenado pela Suprema Corte a quase 10 anos de cateia por ameaças contra ministros do tribunal. O STF é alvo recorrente de recorrentes ataques do ex-capitão, que alega que magistrados como Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes o impedem de governar por barrar decisões tomadas pelo Executivo. Barroso foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral quando Bolsonaro resolveu escalar o discurso de contestação às urnas eletrônicas. Moraes, futuro chefe do TSE, é relator no STF de processos incômodos ao bolsonaristas como que apura o financiamento de ataques às instituições e a formação de milícias digitais. Só tem uma razão para eu voltar a ser candidato à presidência da República, é recuperar a dignidade do povo brasileiro. O Brasil tem que ter um presidente que converse com os Estados Unidos, que converse com a China que converse com a Bolívia, que converse com a Argentina, que converse com o mundo inteiro, nós temos um Zé Ninguém que não conversa com ninguém que só sabe levantar 5 horas da manhã para contar mentira são sete mentiras por dia discursou, um homem que não conhece a palavra solidariedade, um homem que não conhece a palavra afeto, um homem que não conhece a palavra amor, um homem que não conhece a palavra cultura, um homem que não conhece a palavra educação ele só conhece ódio, ódio, ódio e ódio. É ódio contra a mulher, é ódio contra o negro, é ódio contra o PT, ódio contra o sindicalista, ódio contra a LGBT, ódio contra a quilombola, e agora é ódio contra a Suprema Corte. E agora resolveu brigar com a Suprema Corte. Esse presidente, ao invés de visitar uma cadeia e dar indulto para quem merece indulto, resolveu dar indulto para um amigo seu, que tinha cometido a barbaridade de ofender a Suprema Corte. Esse homem não tem sentimento, afirmou Lula, que aproveitou para elencar atitudes de Bolsonaro que devem ser exploradas na campanha presidencial, como a falta de empatia com familiares das centenas de milhares de famílias vítimas de covid, as provocações e ataques do presidente a grupos minoritários, como quilombolas e LGBTQIA+, e a idolatria do ex capitão ao mundo armamentista hoje nós temos um presidente que não derramou uma lágrima por 650 mil pessoas que morreram por conta da covid não derramou uma lágrima para a catástrofe que houve em Petrópolis no Rio de Janeiro porque ele não tem sentimento ele não tem sentimento, ele não gosta de gente, ele gosta de policial ele não gosta de livro senão ele estaria distribuindo livro didático nas escolas, ele gosta de arma ele gosta de distribuir arma ele gosta de abrir escola de tiro ao alvo olha quem disse que o Lula não tinha se manifestado sobre o indulto do Daniel Silveira? Quem, um dos que falou isso foi o Ciro Gomes. Eu pergunto para vocês, vocês viram o Ciro Gomes falar alguma coisa sobre a decisão da ONU que disse que o Lula foi perseguido pelo Sérgio Moro e que foi privado de disputar as eleições teve os seus direitos políticos injustamente retirados, não pôde participar de um processo eleitoral que ele liderava. Você viu o Ciro Gomes falar alguma coisa? Ele cobra que os outros falem, mas ele mesmo não fala. Aliás, nenhum candidato falou. Nenhum candidato teve a coragem ou a decência, pelo menos que fosse, de falar da decisão, nem que fosse para atacar o Sérgio Moro, mas não falaram. A grande imprensa, na maior parte, ignorou, deu notas curtas e quem fez a maior matéria acabou sendo o Jornal Nacional mesmo, que a maioria achava que não ia falar e foi quem mais falou. O Ciro Gomes não mexeu um dedo, não abriu um bico para falar ou não reconhecer que o Lula foi perseguido e foi preso injustamente. Mas para atacar o Lula, ele está sempre pronto. né? Cadê quem mais? Opa, cadê? Vazaboso Miliciano Rachador Marcos Freitas, quem mais? Trindade, não sou o Elô Machado ando sem tempo agora mesmo estou aqui me arrumando para ir ver o show do Zé Ramalho e meio participando da live Trindade está demais Célia Regina, estou preocupado com o lockdown na China seria uma nova pandemia? não sabemos, não temos informação não sabemos não né é... Ciro ficou calado sempre chamou Lula de ladrão Maria Angélica, cadê? Newton, meu respeito por essa senhora chamada Marina já acabou faz tempo pronto Ed Cheese. a decisão da ONU e Supremo não pode atingir só Lula babatem? o que, que é isso? Tem que ser estendido aos mais de 40 ladrões também, em rede no apoio aos ladrões de menor expressão. Entendi nada, mas quando não junta Lé com Cré, a gente já sabe que é bolsonarista alucinado, porque não consegue escrever uma frase simples que faça sentido. A gente já sabe o que, que é isso. No fundo, no fundo, é apenas... Ai, 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 esse pessoal não consegue articular um com cré, né, não fala uma frase que dá pra entender, qual que será que é o problema, assim, é, é, o robô é mal programado, não consegue formar uma frase decente, né? Gente meio estranha, mas continuemos aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, os robôs endoidaram no Face, YouTube Twitter, Será que os robôs estão doidos? Quem que vai programar esses robôs aí pra nós? Pacheco articula PEC que restringe o uso de indulto pelo presidente da república. Aê! Vão aprovar essa PEC antes de acabar o governo Bolsonaro. Ele não vai mais indultar ninguém, não. Oh. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, articula no Senado a aprovação de um projeto para limitar a concessão do indulto e da graça constitucional. Perdão, a proposta tem apoio de outros senadores descontentes com o decreto assinado pelo presidente Bolsonaro que perdoou a condenação de seu aliado político, deputado Daniel Silveira. As, a pessoas próximas, Pacheco compartilhou a avaliação de que considera o indulto um tipo de superpoder do chefe do executivo ponderou que, atualmente, o presidente pode usar o perdão praticamente como quiser. E, além de Bolsonaro, outros presidentes usaram artifícios legais para beneficiar condenados. No caso do atual chefe do Executivo, foi concedido perdão ao deputado aliado condenado a oito anos e nove meses de prisão por ataques às instituições democráticas e ameaças a ministros do Supremo. Seu principal adversário na disputa eleitoral desse ano, o petista Luiz Inácio Lula da Silva, avisou um outro usou um outro instrumento legal, dando asilo ao italiano Cesare Battisti, condenado por homicídio em seu país. A decisão livrou o estrangeiro da extradição. Já Michel Temer indultou condenados, inclusive por corrupção, na Operação Lava Jato. É que assim, a Constituição fala de indulto. O indulto, você faz regras. O indulto é coletivo, ele não é individual. Então, chega no final do ano ele faz um decreto de indústria, se ele quiser, ele não é obrigado a fazer, é uma prerrogativa do presidente, ele faz se ele quiser, e ele escolhe, por exemplo, é, crimes até no máximo seis anos de prisão, sem violência ou ameaça, que sejam todos culposos e não dolosos, ele cria uma regra, quem se encaixar nessa regra sai. E essa lei tem um objetivo, essa lei foi feita para desafogar um pouco o sistema prisional, que é um sistema muito caro, muito custoso. E se você tem um cara lá que foi condenado a uma pena pequena, uma pena de um crime leve, não é um crime de assassinato, não é uma pena que você tenha, por exemplo, ameaça à vida. Crimes mais leves. O cara está preso por pouco tempo, manda para casa para desafogar. Essa é a intenção do indulto. É apenas essa. Não é beneficiar um amigo. Não é porque eu achei a pena injusta. Né? Não é para uma pessoa específica. Você tem que criar uma regra. É impessoal. Não é para uma pessoa específica. O que o Bolsonaro fez, não. Ele pegou uma pessoa condenada por usar de violência, por promover ataques, por pressionar a pessoa que o está julgando. Você não pode pressionar a pessoa que te está julgando. Né? Porque, imagina, o juiz está me julgando. Ele vai decidir se eu vou para cadeia ou não. Eu não posso ir lá pressionar o cara. Como é que eu vou ter um juiz isento se eu tô deixando ele ser atacado? Ele não pode ser atacado, porque ele tem que estar tá isento. Ele não pode ser tomado pela emoção. Então, o cara que está te julgando não pode ser ameaçado. O Daniel Silveira ameaçou quem estava julgando ele. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. E o Bolsonaro vai lá e indulta o cara. Você entendeu? Cadê? que mais? É, Veroni, a Marina... Deve estar esperando a liberação do pastor. Tá até com medo de perguntar. Tecbr, já estão arrumando na Paulista, o povo não, não tá nem aí. Como assim? Já estão arrumando na Paulista, o povo não tá nem aí aqui? Como que é? Não entendi. É, os robôs boissonarentos são alimentados... Nossa, gente, não dá para entender... Faça uma frase simples, sem 40 trocadilhos, não dá para entender as coisas que vocês escrevem. Fala um negócio simples assim para a gente entender, né? Bora, 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 vai, dar tá tudo certo. Paulo Gonçalves, você está sabendo se o bozo o miliciano o corrupto ganhar a eleição vai para presidente, o salário mínimo vai de 1.293, vai ficar três anos congelado. Paulo, aumento, aumento a gente não tem desde o governo Michel Temer. Não tem, só tem reposição. Então você vê qual que é a inflação, você repõe no máximo. E assim, o problema de repor só pela inflação é que quando você ganha pouco, o que importa para você é o supermercado. Quando você faz o cálculo da inflação, o cálculo ele é mais amplo. Então, por exemplo, aluguéis. Os aluguéis baixaram. Quem tem casa alugada, percebe, você não consegue alugar, você acaba baixando o preço. Então, às vezes, quando você vai fazer o cálculo geral, o mercado subiu. Mas os aluguéis, por exemplo, caíram, porque tem um monte de ponto que está vazio. Aí acaba sendo pouco. E você reajusta por esse pouco, você quebra o trabalhador. Porque você fez uma média de supermercado com aluguel, mas o cara que é pobre, o que interessa para ele é o supermercado. Né? Então, no supermercado, a inflação já passou de 30%. Se no geral a inflação está em 12, no supermercado já passou de 30. E o salário vai ser no máximo reposto por esse índice geral. Então a população sempre está perdendo. Isso desde o governo Michel Temer. Se ele for reeleito, meu cara esquece, né? Que ele não vai valorizar o salário mínimo, não. José Sírio. O que Bolsonaro anda fazendo? Parece chefe de quadrilha. Quatro anos perdidos, que pena. Quatro anos jogados no lixo, né? Na verdade, é essa mesmo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos falar do coach. Vocês lembram daquele cara que se perdeu numa montanha com 32 pessoas? Que ele disse que ia ensinar as pessoas a sobreviver, que ele ia levar todo mundo para uma experiência que ia mudar a vida delas? O guia falou, não vai, o tempo não tá bom, não vai dar certo, é muito arriscado. Não, nós vamos, você pode ficar reclamando, você pode fazer... Se perderam, não conseguiram voltar arriscaram as vidas... O cara quer ser candidato à presidência da República. Olha, o Brasil está desmoralizado, viu? Dá uma olhada. Coach, que se perdeu com 32 pessoas em São Paulo, quer se lançar à presidência. Olha que bonito. Olha que bonito. O empresário, que ficou conhecido como coach messiânico, Pablo Marçal, quer se lançar candidato a presidente da República. Ele batizou o projeto político de o destravar da nação. Marçal tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram e 1,4 milhão de inscritos no YouTube. Ele afirma que impacta 10 milhões de pessoas por mês. O empresário é autor de livros, vende cursos, dá palestras motivacionais que tratam de prosperidade e costumam estar lotadas. Isso eu nunca vou entender. Nunca vou entender. Porém, o feito mais rumoroso de Marçal neste ano foi o fato dele ter guiado... 32 pessoas para o Pico dos Marins, em São Paulo, e precisar de resgate. O guia se perdeu. Primeiro, houve uma grande comoção envolvendo o resgate dos seguidores de Pablo. Depois de nove horas de trabalho, o corpo de bombeiros salvou o grupo. O tenente da corporação, Pedro Ayara, chamou o mentor de irresponsável. Eu vejo que em poucas semanas, no máximo dois ou três meses, o Brasil vai ter despertado. Eu chamo de destravar da nação. Vai começar em 1 de maio, dia do trabalhador, disse Marçal. O empresário disse ter noção de que sua pré-candidatura vai parecer no começo uma piada. Não, não vai não. Eu me vejo entrando na corrida sendo ridicularizado. Mas nunca julgue alguém que tem no coração apaixonado alguém que sabe o que está fazendo. É... Olha aqui, ele sabe muito bem o que está fazendo. Olha a merda que ele fez aqui. Ó. Arriscando a vida das pessoas. Né? Marçal, olha que detalhe interessante da vida dele. Foi condenado em 2010 por participar de uma quadrilha que desviou dinheiro de bancos. A condenação pela prática de crime de furto qualificado foi de dois anos e seis meses de reclusão. Ele, porém, teve a pena extinta em 2018 por prescrição retroativa, uma vez que se passaram mais anos do que a sentença após o trânsito em julgado. Em março do ano passado, em sua live transmitida pelas redes sociais, o coach falou sobre o processo que respondeu na justiça. Ele nega a participação na quadrilha e afirma que apenas arrumava os computadores. Com certeza. Olha cada figura que quer ser candidata à presidência da república. Sabe o que é complicado, gente? Você pode fazer o trabalho sério que você quiser. Quando esses palhaços aparecem, vão um milhão de pessoas atrás. Isso é que é duro, porque a gente tenta, né? Vamos fazer um trabalho aqui, vamos conversar com as pessoas, vamos mostrar. Vê um cara falar qualquer besteira, vai um monte de gente atrás. Aí a besteira é que é o certo. O cara que tem a live cheia, o cara que ganha dinheiro, falando besteira. O cara levou 32 pessoas para uma montanha para fazer. É campanha motivacional, fazer as pessoas superarem desafios, quase morreu todo mundo devido ao mau tempo, o resgate não podia ser feito de tão ruim que estava o tempo e eles lá e quase perderam a vida, agora ele quer ser candidato à presidência da república, ai minha candidatura vai soar como piada, não, eu vou levar a sério agora o Pablo Marçal, ai Marina, Marina você que não quer apoiar o Lula, né, você não quer apoiar até o Pablo Marçal pra você apoiar, vai na fé, né, isso aconteceu aqui em minha cidade, Piquete. Ô, oh, Elerson, o que, que você tem a ver com isso? né? O Pablo Marçal foi aparecer aí, mas tudo bem. Vamos ouvir, então, a sua opinião no WhatsApp? Eu perguntei para você. Se você se encontrasse com o Lula, tivesse 15 segundos para dar um conselho para ele, o que você falaria? Ou, de repente, o Bolsonaro? Vamos ouvir? Eu quero ouvir a sua opinião no WhatsApp 14... 997790615, bora que eu quero te ouvir. Pronto, fala que eu te escuto. Eu vou ouvir agora a sua opinião no 14997790615. Quanto mais curta a mensagem, mais mensagem dá pra gente ouvir. Beleza? Deixa eu só pôr o fone aqui. Pronto. Opa! Vamos lá. Quero ouvir a sua opinião. Se você encontrasse o Lula ou quem sabe o Bolsonaro, o que você diria? Vamos ver?
1: Professor, boa noite. Fora Bolsonaro, dentro Lula.
0: Valeu. Boa noite, professor Roberto Cardoso, primeiro de 3000, Piauí. Fala. Bom, professor, eu agradeceria primeiro, né? Tudo que ele fez durante esse governo dele e pediria desculpa né, pela ingratidão de boa parte do povo brasileiro que eu falei, falaria. Valeu, muito obrigado. Boa noite professor Roberto, aqui é Carlos Wilson de Juazeiro, Fala, da Bahia Lula vamos bank rumo à vitória em outubro Obrigado Boa noite professor Roberto, é o Cláudio Alves de Imperatriz Maranhão Fala Se eu encontrasse o Lula, eu diria pra ele boa sorte Lula, estamos com você e pro Bolsonaro, eu diria Bolsonaro, vai se ferrar, vai direto pra cadeia Acaba safado. <risos> Obrigado. Professor, boa noite, Manuel de Cutia. Fala, Manuel. Eu diria para ele que eu digo em toda eleição é nós.
1: Lula três na
0: cabeça. Fechou. Para fazer o Brasil voltar a sorrir de novo. Obrigado. Boa noite,
1: professor. Oi. Ângela de Diadema. Diga. Eu falaria só pro Lula. Vai para cima deles que você tá, que você vai ganhar. O Bolsonaro não falaria nada. Não ia gastar minha lábia com o Bolsonaro, não.
0: Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Eu sou o Pedro de São Paulo. Diga. Se eu pudesse falar com o Lula, é, eu falar com o Lula quando ele tomar posse é colocar o Bolsonaro e os filhos dele todos atrás das grades. Boa noite, professor
1: Roberto. Aqui é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Professor, boa sorte amanhã no, no encontro. Eu diria para o presidente Lula que ele continue sendo essa pessoa pacificadora que ele é.
0: Obrigado. Boa noite, professor. Aqui é o Daniel de Santa Bárbara do Oeste. Eu falaria para o Lula tomar cuidado para algum louco
1: dar um tiro lá nele, porque aqui no meu salão essa semana um bolsonarista e um Lula, lulista
0: saíram no palco dentro do meu salão. Boa noite,
1: professor. Eu diria para o Lula, sem medo de ser feliz, dia 2 de outubro. Tamo junto, companheiro. Obrigado. Boa noite, professor. Sou Ana Maria. Perdi a pergunta, mas entendi muito bem. Perguntaria, a facada foi verdadeira?
0: Oh, 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 oh. Eita. eu falei para o Lula, professor, ah. é que nós vamos levar essa. Ah, professor, agora eu queria falar da Marina. Fala. A Marina, não sei o que ela acha que ela é, não, né? Ela acha que ela é uma santa, né? Não se toca, não. Oi. Tudo bom? Tudo, Tudo bom. Eu só gostaria de perguntar pro Lula por
1: que, que ele vai fazer isso pela gente, cara. Ele não tem por que fazer, você entende?
0: Eu só queria saber isso. Acho que você também. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Né? Abraço, viu? Boa noite, professor. Sou... Oi. Aqui é a Tânia. Santa Catarina. Antiga. É... Eu queria pro Lula botar um beijo nele. E. O senhor tem que se cuidar, tá? Que é boa viagem. Beijo, boa noite. Obrigado, viu? Beijo, boa noite pra vocês também. É, cadê? Sai daqui. Pronto. Beleza. Fechou, fechou. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela participação de vocês que é sempre muito valiosa. Eu gosto muito quando vocês participam, tá? Deixa eu ver aqui o que é mais que vocês estão falando. Cadê vocês? É, na realidade, a realidade foi esfaqueada sobrevivente do amanhã. Tá certo. Cadê que mais? Nem o carro do ovo quer ver o bozo. Cadê que mais? Tati, surreal é pobre querer mais o mandato de Bolsonaro, querer morrer de fome só pobre. Né? É, com 21 milhões de pessoas seguem uma figura dessa. Ah, não duvide de nada, não. Marise, ele com certeza quer uma boquinha no Congresso. Ele quem? Ele. Renova a cara, fala Wesley. Eu teria uma pergunta para o Bolsonaro: por que você é tão vagabundo corrupto? Mas não é vagabundo, é o melhor presidente da história do Brasil, assim dizem os bolsonaristas, né? Agora aqui ó, Luciano Heng, aquele senhor calvo, Luciano Heng, dá uma olhada aqui. Deixa eu só compartilhar a tela aqui de novo, bora, Luciano Heng Leva amigo ao Planalto para ver Bolsonaro, que bonitinho, quer dizer, uma foi passear no bosque, foi levar um amigo para ver Bolsonaro, que bonitinho, Luciano Heng, dono da van e famoso bolsonarista Luciano Heng, não vai disputar a eleição, mas segue ativo articulador da campanha. Nesta semana, ele esteve com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Levou um amigo para conversar com o presidente. Bolsonaro, que não demonstra estar atormentado com o avanço da inflação ou outros problemas que castigam os brasileiros que trabalham e pagam impostos, tirou um tempo para recebê-lo, claro. Ah, mas que beleza. Luciano Heng foi para Brasília para levar um amigo para conversar com o Bolsonaro. Que bonitinho, né? Que coisa meiga. Achei bacana. Tendência, viu? Véio da van, tem mais coisa aí. Ninguém investiga ele. Cadê? Rita, a noivinha do Aristides está em desespero. Não consegue sair da lama. Cadê quem mais? É... David Franklin, neste ano, fakeada não vai funcionar. Só se for rajada de tiros de espuleta com o minto entre a vida e a morte no hospital. Pode ser o que for. Isso funciona uma vez. Essa comoção funciona uma vez. O povo já... Às vezes que ele tentou repetir, ah, vou ter que fazer cirurgia, vou ter que fazer não sei o que, já não deu certo mais. As pessoas estão vendo que é oportunismo, sabe? Então não está funcionando mais. Agora, Bolsonaro, que é muito engraçadinho, dá uma olhada. Bolsonaro ironiza apelo de DiCaprio para jovens votarem em outubro. Veja só. O presidente Jair Bolsonaro respondeu com ironia na sexta-feira a um apelo do ator e ativista ambiental americano Leonardo DiCaprio, seu crítico, para que os jovens votem nas eleições presidenciais de outubro no Brasil. Obrigado por seu apoio, Léo. É realmente importante que cada brasileiro vote nas próximas eleições. Nosso povo vai decidir se quer manter nossa soberania na Amazônia ou ser governada por bandidos que servem a interesses estrangeiros, informou o presidente em mensagem em inglês publicada em sua conta no Twitter. Bolsonaro, que disputará a reeleição em outubro, respondeu dessa forma a um apelo do ator feito na quinta para que os jovens brasileiros tirem o título e forcem com seu voto a uma mudança na política de proteção ambiental. Mas você vê como as respostas do Bolsonaro são sempre em tom agressivo? É sempre chamando os outros de bandido? É por isso que o Brasil está isolado hoje no mundo. O Brasil não tem parceiros. Ninguém... As pessoas olham e falam, mas é nisso. Eu vou votar nisso. Eu vou apoiar isso eu vou investir num país que tem isso, eu vou investir no, na Mongólia, mas não vou investir no Brasil, eu invisto em qualquer lugar que seja, mas não vou investir no Brasil. Né? É, a cara de pau da Maria Beltrão, Maria Beltrão disse que o Lula foi descondenado, mas que ele não é inocente, cara de pau. Após Maria Beltrão mentir sobre Lula, internautas resgatam que seu pai foi ministro da ditadura e assinou o AI-5. Eita, eita, atrás de eita. Maria Beltrão, olha só. Após mentir ao vivo na Globo News, ao dizer que o ex-presidente Lula não foi inocentado em seus processos, a jornalista Maria Beltrão foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Os internautas lembraram as origens familiares da jornalista Lava Jatista. Ela é filha do ex-ministro do Planejamento da Ditadura Militar no governo de Costa e Silva e da Junta Militar. Ele foi uma das figuras que assinaram a vigência do AI-5 em 68. Maria Beltrão também é irmã do neoliberal Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises. Ao noticiar o fato de que o ex-juiz Sérgio Moro foi declarado parcial pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, a apresentadora imediatamente mudou o foco da abordagem e disse que tal fato não indica que Lula é inocente perante seus processos. A nulidade dos processos contra Lula determina, determinada pelo STF, decisão agora chancelada pela ONU, devolve definitivamente a presunção de inocência ao ex-presidente, olha, o que não foi revelado pela apresentadora é que Lula está livre do total de 25 processos, denúncias e inquéritos já movidos contra ele o ex-presidente inclusive move quatro processos contra seus algozes na justiça o tribunal, é, o Superior Tribunal de Justiça deve julgar em breve o processo em que Lula pede indenização de 1 um milhão por danos morais contra Deltan Dinheirold Nome que ganhou peso de celebridade a, através da Globo News. Olha, apresentadora da Globo mente e diz que parcialidade de Moro não torna Lula inocente. É, vocês sabem que não dá para colocar o vídeo que é de uma emissora de televisão assim na tela do YouTube porque tem direito autoral. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar o áudio, vocês vão ouvir. E a imagem eu vou pôr só um pedacinho assim, não posso pôr em tela inteira porque o YouTube derruba é a imagem que tem direito autoral, tá? Mas vamos ver o que que ela falou para a gente saber responder quando alguém fala essas papagaiadas, porque eles gostam de falar essa besteira. Olha aqui, ó. Olha.
1: É, em primeiro lugar é evidente que todo cidadão tem direito a um julgamento justo, né? E na e na visão dessa comissão da ONU, visão que depois foi a mesma visão. Da, da própria segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, o juiz Moro não teria sido imparcial. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado, né? porque tudo a gente precisa repetir, tudo devagarzinho, né? A é, época que Moro condenou o ex-presidente Lula, tanto o TSE como o Supremo Tribunal Federal... Confirmaram de fato a condenação. STJ. Depois julgaram que o foro para julgar aquele para acompanhar aquele processo não deveria ter sido Curitiba, e sim Brasília. Naquele momento, e depois principalmente consideraram o Moro como um juiz parcial, o processo deveria começar outra vez. Só que aí prescreveu o caso do triplex então é bom a gente separar as coisas né? não é porque Moro foi considerado parcial que o ex-presidente Lula automaticamente é inocente acabou que o processo, o julgamento não foi recomeçado mas todo cidadão tem direito isso sim faz parte aí das balizas do Estado Democrático de Direito
0: ai gente, dá até pena um negócio desse, porque assim o básico dessa história toda é que o processo todo é fraudulento do começo até o fim e não é uma questão técnica. Ah, e a, o foro competente não era Curitiba. Por que existe esse problema? Olha só, eu não escolho onde eu quero ser julgado. E nem o juiz escolhe quem ele quer julgar. Porque o processo tem que ser isento. Ninguém escolhe ninguém. Se eu bater no seu carro aqui em Bauru, o processo tem tá aqui em Bauru e acabou. Eu não posso levar, mas eu quero levar para Belém do Pará. O juiz lá vai julgar. Não pode. Sempre existe o que eles chamam de juiz natural. A lei tem critérios que definem bem onde vai ser julgado. Não é onde eu quero. Então, o sítio de Atibaia fica em Atibaia, que é São Paulo. O triplex do Guarujá fica no Guarujá, que é em São Paulo. Por que estava que em Curitiba? Só estava em Curitiba porque eles criaram uma regra que na Operação Lava Jato, todos os casos ligados à Petrobras iriam para Curitiba. E o Sérgio Moro mentiu que o caso do Triplex tinha a ver com a Petrobras. Ele começou em São Paulo, estava sendo julgado em São Paulo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, porque eu tenho uma notícia da época de quando o Moro conseguiu levar o caso para lá. Você quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui para vocês. ó. Deixa eu ver aqui onde é que está. É... Quer ver? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Aqui, quer ver? Ó? Ó, achei, pronto, tá aqui. Olha, essa notícia, você quer ver de quando é? Venham ver aqui comigo, ó. Venham de quando é. O caso estava em São Paulo e foi transferido para lá, sem muita explicação. Olha. Juíza de São Paulo remete processo e pedido de prisão de Lula para Sérgio Moro. Ó, essa notícia é de 3 de maio de 2016. Olha, A quarta vara criminal de São Paulo enviou os autos do processo que apura se o ex-presidente Lula cometeu crime de lavagem de dinheiro para a 13ª Vara Federal de Curitiba. A remessa foi feita na última quinta-feira. Na ação, o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia e pediu a prisão preventiva de Lula sob a acusação de que o presidente é o proprietário oculto de um apartamento triplex no Guarujá. Em março, a juíza Maria Priscila Veiga de Oliveira determinou o envio do processo ao avaliar que os possíveis delitos relacionados ao imóvel estão sob apuração da Operação Lava Jato e devem ser investigados dentro do contexto do esquema de inquéritos abertos na esfera federal. Com isso, o processo passará a integrar o conjunto sob responsabilidade do juiz federal Sérgio Moro. O pretendido nesses autos, no que tange às acusações de prática de delitos da chamada lavagem de dinheiro, é trazer para o âmbito estadual algo que já é objeto de apuração e processamento pelo juízo federal da 13ª Vara de Curitiba e pelo Ministério Público Federal, pelo que é inegável a conexão com o interesse probatório entre ambas as demandas, havendo vínculo dos delitos por sua estreita relação. A juíza também retirou o sigilo do processo. Em março, o advogado do ex-presidente Lula, Roberto Teixeira e Cristiano Zanin Martins, pediram a impugnação da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles tiveram a solicitação negada. Não há qualquer elemento concreto que possa vincular o triplex ou a suposta reforma realizada nesse imóvel a desvios da Petrobras, como afirma a decisão. O que existe é uma imputação de uma hipótese. Insuficiente para motivar uma acusação criminal, argumentaram os advogados em nota publicada pelo Instituto Lula. A defesa do ex-presidente também contestou a remessa do processo para Curitiba. Mesmo que fosse possível cogitar-se qualquer vínculo com desvios da Petrobras, isso não deslocaria o caso para a competência da vara de... Pra, da Justiça Federal. A Petrobras é uma sociedade de economia mista e há a posição pacífica dos tribunais de que nessa hipótese a competência da Justiça estadual, mesmo que fosse possível cogitar-se por absurdo de qualquer tema da competência da Justiça Federal, não seria do Paraná se, pois o imóvel está localizado no estado de São Paulo e nenhum ato foi praticado naquele outro estado. Ninguém sabe justificar por que, que esse processo saiu de São Paulo e foi parar no colo do Sérgio Moro, mas foi. Não sei se já tinha um esquema preparado para condenar, não sei se precisava um juiz que fizesse o que fosse necessário para condenar, eu sei é que esse caso de São Paulo, sem a menor justificativa, falaram que o, a lavagem de dinheiro, a reforma era desvio da Petrobras, não sei o que, que Petrobras tem a ver com o construtora OAS, mandaram o caso para o Sérgio Moro, é por isso que foi tudo anulado. Sérgio Moro mentiu que havia ligação com a Petrobras. Todo mundo aceitou porque sabiam. Vocês lembram que tem naquelas frases da Lava Jato? Uma das procuradoras falando: "O Moro, deixa eu ver se eu achar a frase aqui, ó. Ó, vaza jato. O Moro viola o processo acusatório, né? Vaza jato. Moro viola o processo acusatório." Mas todo mundo tolera porque ele dá resultado. Tem uma frase dessa aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Eu acho as coisas, gente. Eu acho as coisas aqui, ó. ó. Moro sempre viola o sistema acusatório. Chats da Lava Jato revelam que procuradores reclamavam das violações éticas de Moro e temiam... E temiam... Ai, meu Deus do céu. E temiam sua ida ao governo de Bolsonaro. Deixa eu ver se eu acho a frase melhor aqui. Ó. Olha aqui, ó. Moro viola o sistema acusatório, né? Deixa eu só ampliar um pouquinho. Olha. Procuradores do Ministério Público Federal, em mensagens privadas trocadas em grupos com integrantes da Lava Jato, criticaram Sérgio Moro duramente pelos que consideraram uma agenda pessoal e política do juiz. Eles foram além, além no decorrer e logo depois da campanha eleitoral de 2018. Para os procuradores, Moro infringia sistematicamente os limites da magistratura para alcançar o que queria. Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado pelos seus resultados disse a procuradora Monique Schecker em 1 de novembro uma hora antes do ex-juiz anunciar ter aceito o convite de Bolsonaro para se tornar ministro da justiça integrantes da força tarefa da Lava Jato lamentavam que ao aceitar o cargo algo que ele havia prometido jamais fazer Moro colocou em eterna dúvida a legitimidade e o legado da operação os óbvios questionamentos éticos envolvidos na ida do juiz ao Ministério poderiam, ao final, dar maior credibilidade às alegações de que a Lava Jato teria motivações políticas. Então, você entende como são as coisas? É, a Maria Beltrão falar Ah, mas os casos foram anulados. Não quer dizer que o Lula é inocente. Os casos foram anulados porque foram cometidos crimes. O processo do Lula é um processo fraudulento. Ele nunca deveria estar em Curitiba. Ele foi levado para lá porque o Moro tinha interesse pessoal em condenar o Lula e fazer fama em cima disso, porque ele queria ser ministro da Justiça e usar isso como trampolim para ser ministro do STF, ganhar dinheiro e ficar rico. Ele era um juizinho de primeira instância, era a chance dele ficar famoso e ele fez o que quis com o Lula para subir na vida e para enriquecer. Foi para os Estados Unidos, ficou seis meses lá, voltou com cinco milhões no bolso. Né? então assim, é muito fácil falar, ah, e o Lula não foi inocentado, o processo dele que foi anulado, mas foi anulado por quê? era um processo que nem devia ter existido é um processo fraudulento feito para interferir na política isso é óbvio, né? AD, hoje sou livre obrigado pelo superchat de todo dia obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado direita fascista já roubaram a bandeira, agora querem roubar o primeiro de maio, Robson Cadê que mais? Ele viola o sistema, mas não podem violar contra ele. É, a frase é essa. Ele sempre viola o sistema acusatório, mas é tolerado porque ele dá resultado. Ele faz o que eles querem, né? Eles não falam da falta de provas. É fácil acusar. Não só. Não é só falta de provas. O Moro cometeu crimes mesmo. Só dele ter grampeado um, o tronco telefônico do escritório de advocacia do advogado do Lula. É inviolável, a Constituição veda, você não pode monitorar o advogado, ele tem que ter liberdade para conversar com o cliente dele, ele não pode ficar escutando o que ele está falando, ele não, não, ele não grampeou um advogado, ele, escritou, ele grampeou um escritório de advocacia inteiro, 25 advogados grampeados, isso não existe gente, isso não existe né. Tec, por isso não vão prender o russo, pois STF todos estão envolvidos. Mas não é por causa disso. Nós não estamos discutindo prender por causa disso. O, o assunto já mudou, meu caro. O que nós estamos discutindo que vão prender ele não é pelo que ele fez com o Lula. Nós estamos discutindo hoje se ele vai ser preso, porque ele fraudou o domicílio eleitoral, mudando para São Paulo. Isso dá 5 a oito anos de prisão. Nós estamos vendo se ele vai ser preso por, por lavagem de dinheiro no exterior porque a gente não sabe a que se deve esse dinheiro que ele recebeu lá, qual é a justificativa, que trabalho que ele fez para ter recebido esse dinheiro todo. Nós não sabemos se é por causa de imposto de renda, porque onde que ele declarou esse dinheiro? Ele declarou no Brasil, declarou nos Estados Unidos, como é que ele fez isso daí? Tem os prejuízos que ele causou às empresas porque está sendo cobrado um ressarcimento para ele. Agora o PT entrou na justiça. Não é assim, é, vamos prender o Moro e o TRF-4. Não, não é. Isso daí o juiz não paga por isso. Nem, não é o Moro que não paga. Nenhum juiz paga pelo que ele faz como juiz. Mas ele cometeu crimes. Não é que ele julgou errado. Olha, ele prendeu um inocente. O juiz não paga por isso mesmo. Mas ele cometeu crimes. Ele cometeu crimes. Crimes que enchem o bolso. E por aí você pega. Por aí dá pra pegar. Aí a situação dele é bem complicada. O TCU tá indo pra cima, avançou bastante. Eu acho que o Sérgio Moro não vai ser candidato a nada. Esse eu acho que vaza para os Estados Unidos. Esse eu acho que vaza, viu? O Moro não foi pra trabalhar nos Estados Unidos. Ele foi lavar o dinheiro que ele ganhou aqui por propinas. João Paulo, denúncia gravíssima. Cadê? É... Este Moro vai pagar tudo o que fez. Deus não dorme, Eunice. Cadê, Renato? O professor ele falou que o STF tinha julgado, ela mentiu. Como assim? Ela falou que o STF tinha julgado, ela... Não sei do que exatamente você está falando, o STF julgou várias coisas, né? Não teve um julgamento final, assim, porque você tem recursos, tal. Todo mundo julgou alguma coisa, teve julgamento no STJ, no TRF4, na 13ª Vara, no, no STF, teve julgamento em... porque tem muitos recursos, né? Cadê? É, ó, Isabel, infelizmente Bolsonaro está vindo para Maceió pela manhã um nojo, perdi a praia Ai, Nadir Neves, boa noite boa noite para todo mundo André Carvalho, eu ando de táxi quase todos os dias e quase todos criticam Lula e dizem que as fontes para criticá-lo são as rádios que escutam em seus táxis, mas percebi que são grupos de WhatsApp bolsonaristas que vêm nos seus celulares infelizmente André, esse pessoal optou por sofrer né? Eles estão levando uma vida de M, mas estão achando bonito levar essa vida de M deles. O que, que a gente faz, né? Aquele negócio assim: aquele passarinho que tava assim no, na grama, no mato, tava ali ciscando e tal, aí passou um, uma vaca por cima e blá 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 fez em cima dele, né? Ele tá na M, mas tá quentinho. Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, porque tá quentinho. Mas você já viu por que, que tá quentinho? Você já olhou em volta por que, que tá quentinho? Eles estão aproveitando que tá quentinho. Eles não viram o porquê de estar quentinho, né? César, juiz paga sim. Tá escrito na lei orgânica da magistratura, justamente para causar prejuízos ou crimes. Então me mostre um que pagou. Eu acho engraçado quando às vezes você fala que uma coisa acontece porque tá escrito que acontece, mas me mostra um que pagou, né? Você viu me falar que ah, não, a lei diz, é, a lei diz, mas cadê um que pagou, né? Comecei a assistir você e gostei muito da sua integridade. César Teste, Teste, bem-vindo. Puxa uma cadeira, senta mais um pouco. Vai sair feijão, tem bolo no final, viu? Cadê quem mais? Ana Maria, dia das mães, é dia 8 de maio, segundo dia... do ah, Tá chegando o dia das mães também? Gente, o ano tá voando, daqui a pouco nós estamos votando, viu? Daqui a pouco nós estamos votando amanhã o Bozo vai às ruas para se manifestar contra o STF o Bolsonaro acena o tempo todo que não vai aceitar o resultado das urnas eletrônicas é o fim da democracia é nada Vanderlei. é nada não é, sabe por quê? porque não basta querer eu quero tanta coisa você quer tanta coisa, o Bolsonaro quer tanta coisa mas ninguém faz nada sozinho o erro das pessoas é acharem que uma pessoa ah, vou dar um golpe, vai lá e dá um golpe como se fosse assim, vou ali no caixa eletrônico sacar 50 reais você não faz isso sozinho. E quem quer salvar o Bolsonaro? O Bolsonaro só quer dar um golpe para evitar que a família corrupta dele vá para a cadeia. Quem é que vai embarcar nessa viagem? A troco de que embarcariam nessa viagem? Abraçar um corrupto como ele? Gente, andar com Daniel Silveira? Por que, que alguém quer isso? Ninguém quer isso, você entendeu? Ele não tem apoio para isso. Ninguém quer. Ninguém quer. Sozinho ninguém faz nada, não. É, professor, os bolsomínios estão xingando a ONU de comunista eu também, eu tô xingando a ONU de fashionista, <risos> pode xingar do que quiser gente, daí ia ter razão né, deixa eu pegar aqui um negocinho para vocês, ó, deixa eu pegar aqui deixa eu ver se eu tirei daqui deixa eu ver ah, pronto, não tá aqui, acho que eu tirei daqui não, tudo bem não tem nada não deixa, deixa, deixa pra depois boa noite Luiz Eduardo Magalhães José do Carmo, bem-vindo Zé vamos chegando, eu vou ver agora se vocês fizeram alguma contribuição no Pix, se fizeram eu vou ler a sua mensagem que você mandou lá neste momento bora, que eu quero ver, bora, bora, bora Pronto, venham aqui comigo que eu vou abrir o aplicativo. Esse aplicativo tá dando erro, viu, gente? Eu não sei qual que é o caso dele aqui, mas ele tá fechando toda hora. Não é o celular. Eu acho que é o Santander que tá com, com arte aqui. Mas deixa eu ver aqui o seguinte. Eu vou ler só o nome da pessoa porque quando eu entro para ver a mensagem que tem e saio ele fecha. Aí você tem que abrir de novo, colocar digital, entrar, não vai acabar nunca. Peço desculpas a você, tá? Antônio Rodrigues, obrigado pelo seu Pix. Antério e Oliveira, obrigado pelo seu Pix. Elia Mara de Oliveira, obrigado pelo PIX, Rogério Rodrigues, também obrigado, Eliane Soares, obrigado pelo PIX, tá? Sandra Afonso, obrigado, Elizabeth Costa, obrigado pelo PIX, Demetrios, obrigado de coração, Lourdes Maria, muito obrigado pelo seu PIX, Canuto Teixeira, obrigado, viu? Vanda obrigado pelo seu PIX, Sônia Maria Pereira, obrigado pelo PIX, Evaldo Aurélio Carlos Roberto, muito obrigado. Vera Lúcia e Zuila Oliveira, obrigado também. É, Ana Elisa e Lúcia Lopes, obrigado pelo Pix. Sueli e Isaquias, muito obrigado de coração. Joana Dark e Roque Leão, obrigado pelo Pix. Izoete Eliana Domingues, obrigado pelo Pix. Marcos Teixeira e o José Carlos. É, Sebastião, Maria Judite brigadão mesmo, obrigado Cristiane, Antônio Fernandes obrigado, César Luiz e Risa Márcia, brigadão Vânia e Gilma Aparecida, muito obrigado Magali, Eucicleide valeu, Débora e, Ar, e Haruo muito obrigado Rômulo e Lúcia Marcos Antônio e Sueli Braga Maria Albertina e Vera Lúcia, Joel Maria Nelma, Venceslau e Gilberto, Maria Cristina e Márcio José. Obrigado pelo Pix, tá? Obrigado, Pix, de tudo quanto é tipo de valor, toda contribuição é útil. Eu vou sair daqui umas 4 da manhã. Aí eu chego lá dá 4 horas de viagem, eu vou bem tranquilinho. Chego em São Paulo, umas 8, aí começa às 10. Então, nesse tempo, eu vou arrumar minhas bagunças, vou para lá, fico andando um pouquinho, faço umas imagens. Eu acho que não deve demorar muito para o Lula falar. Então, eu já começo a filmar, a hora que começar a ter um movimento lá, e a gente já faz a live. Eu acho que até o meio-dia já foi. Dos 10 até o meio-dia já deve ter sido. Aí eu vou para Paulista. Não conte para ninguém. 14 horas vai ter manifestação Bolsonaro. tenho certeza que vai estar tá micada. Eu vou para Paulista, vou fazer umas imagenzinhas lá, tá? Aí eu vou para um hotelzinho que eu sempre fico, edito as imagens, posto um vídeo e faço uma live de lá para a gente conversar. Porque da dá, dá festa mesmo não dá para conversar, porque é muita gente, muito barulho. Eu não consigo falar, vocês não conseguem me ouvir, dá para mostrar, mas para conversar é difícil, aí eu faço uma live num lugar mais tranquilo pra gente conversar, tá bom? Mas eu vou dar uma passadinha na Paulista, que eu não vou resistir. Obrigado, Dionis, obrigado de coração, viu? Boa viagem para nós, nós vamos lá e vocês assistam, tá? Eu preciso que vocês assistam também, eu vou daqui lá para mostrar, vocês não assistem, vou fazer live para ninguém, é domingo de manhã, mas vocês têm que assistir, o Lula vai falar, tá bom? É, tudo que o Bozo faz é para desviar o foco das denúncias de corrupção. Não é só para desviar o foco, não, é porque ele precisa fazer alguma coisa. O bicho tá pegando. Tem crimes, tem crimes, tem gente que vai pra cadeia e gente da família dele, ele precisa fazer alguma coisa. Por mais que pareça sem sentido, mas é aquela situação assim, ó, o barco tá afundando, você não sabe nadar, não tem bote, não tem nada. Às vezes, bater a mão não adianta, mas você não vai bater? Você vai afundar quietinho? Ele faz o que ele pode, porque a, a água está batendo na bunda já, né? Cadê? professor? a pessoa que falou da bandeira amanhã devolva a bandeira bolsonarista é Bolsonaro. Não entendi, janeiro, do que você está falando? Não entendi. Isso mesmo, Robson, somos do bem, somos comunistas. Cadê? Paulo Cruz, Inês Nascimento, boa noite, até amanhã. Valeu, meu povo. Obrigado por tudo. Amanhã de manhã, eu vou, de madrugada eu estou viajando, vocês 10 da manhã estejam aqui para a gente fazer a nossa live. Beleza? Muito obrigado por tudo, beijo grande. Até amanhã e tchau, meus amigos. Obrigado pela contribuição. Quem ainda quiser contribuir com o Pix, fique à vontade. Valeu, tchau.